0: Il a fait un malaise, c'est ça J'ai la gueule, c'était pas un malaise, ça
1: Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non
0: Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue.
2: Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors
3: et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de James care. Aujourd'hui, un gros épisode très spécial, puisque nous allons revenir sur Vermine, film d'horreur français réalisé par Sébastien Vanitschek et écrit par Florent Bernard, actuellement en salle de cinéma. Dans Vermine, Caleb, interprété par Théo Christine, collectionne les reptiles et autres insectes exotiques. Il ramène dans son immeuble de cité délabré une araignée venimeuse, qui va s'échapper et se reproduire très très vite. Ce n'est qu'une question d'heure avant que l'immeuble entier soit envahi par des araignées de plus en plus grosses et de plus en plus énervées. Caleb et ses amis doivent donc s'échapper de l'immeuble avant de se retrouver complètement piégés par les araignées et par la police qui confine l'immeuble. Au casting, nous retrouvons évidemment Théo Christine, connu pour Suprême, mais aussi Finnegan Oldfield, qu'on avait déjà vu dans Coupé, d'Azana l'acteur humoriste Jérôme Niel, Lisa Nyarko, qui habituellement fait du doublage et qui passe ici devant la caméra, et Sofia Le Safre, qui elle a déjà une multitude de longs métrages à son actif. Une belle bande de guerriers et de guerrières que Sébastien Vanitschek, le réalisateur, a balancé sur un tournage mouvementé puisque de nombreuses séquences du film ont eu recours à des vraies araignées pour le tournage. Un tournage idéal donc pour les arachnophobes et qui implique énormément de règles de sécurité autour des araignées pour éviter toute maltraitance animale. Cet épisode est assez spécial puisqu'en deuxième partie d'émission, nous aurons l'honneur de recevoir le réalisateur du film Sébastien Vanitschek. On remercie d'avance Sébastien pour être au jeu de l'interview avec nous, et on remercie aussi ces attachés presse, sans qui cet épisode spécial n'aurait pas été possible évidemment. Dans un premier temps, vous connaissez la musique, un bref avis sans spoiler, suivi d'un avis plus poussé avec spoiler, et enfin le plat de résistance, l'interview. Pour parler de Vermine aujourd'hui, je suis accompagné de Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut Et moi-même Romain Dubistrot sur Filmo. Alors pour ceux qui voulaient plus d'opinion de Jumscare sur Vermine, on en a déjà parlé dans notre podcast Les Films d'horreur de 2024, où Mathieu a fait son tunnel habituel de 30 minutes sur le film, donc si vous voulez son avis, son opinion, c'est par là-bas qu'il faut aller. Amélie aussi n'est pas là, mais elle a bien aimé le film, il me, il me semble, elle avait bien apprécié. Et Dario Mystère podcast enregistré le 30 décembre, donc c'est les fêtes, c'est un, euh, un peu compliqué, c'est les vacances, donc euh, voilà, on l'a pas fait chier. Alors, c'est parti pour la vie sans spoiler. Lily Vermine, qu'est-ce que tu en as pensé
2: C'était horrible euh, alors <rire> ça c'est pour euh, les auditeurs qui nous reprochent euh, d'être sympas avec le film euh, quand, quand le réalisateur est là. Euh, non, en vrai, oui, j'ai trouvé ça horrible dans le sens où euh, je suis arachnophobe. Euh, ah ben, oui, euh, voilà. Et euh, non, preuve que le film est super efficace parce que euh, donc euh, moi je, je suis arachnophobe même si avec les années ça va vachement mieux. Euh, par contre je suis terrifiée par euh, tout ce qui est insecte rampant cafard euh, voilà des trucs comme ça et euh, du coup pour quelqu'un qui craint les insectes et tout euh, vermine c'est un pur film d'horreur voilà et, et euh, ça fonctionne hyper bien et en plus euh, le film a l'intelligence je euh, sais pas du spoiler euh, d'utiliser euh, une variété euh, d'araignées du désert qui ressemble un peu à notre araignée commune elle a des pattes toutes fines et le réalisateur mmh. nous a dit que euh, c'était une vraie euh, volonté dans le sens où euh, il aimait pas euh, les grosses migales qu'on peut voir par exemple dans Attack, qui, qui en fait sont trop éloignées de nous et de nos cultures. Et, euh, du coup, le fait d'avoir des araignées, même si elles deviennent géantes... Euh, qui ressemble à celle qu'on a chez nous, ça ajoute à la peur et puis aussi euh, euh, c'est super bien géré. On part de la petite araignée qui te fait peur dans ta salle de bain et arriver à un énorme truc absolument terrifiant Il oui. euh, y a un sens de la progression dans l'horreur qui est, qui fait que euh, c'est pas what the fuck même si des araignées ouais. de 3 mètres de long c'est euh, n'importe quoi techniquement. Euh, et en fait ça fait que tu y crois vraiment. Et que du coup, euh, l'horreur euh, est constante. Et euh, du coup, j'ai vraiment adoré. Et puis aussi, euh, je pense que tu vas dire ça, Romain, j'ai peur euh, de te voler ta take. Mais du coup, c'est un, un vrai film d'horreur français qui s'excuse pas d'être un film d'horreur. Je, je reprends ta formule parce qu'elle est très juste. Euh, c'est euh, un vrai... Euh, dans le film de genre français, on a toujours des démarches un peu intellectualisantes du genre. Et là, ici, même si le film a un message et est super bien écrit et même assez subtil, euh, bah, on a ouais. quand même le truc, euh, on, va, euh, on va faire du fun, on va faire peur avec des araignées géantes. Donc, euh, c'était hyper rafraîchissant et super plaisant oui. à voir.
3: Quoi. Donc, ça commence plutôt bien pour Vermine du côté de chez Lily. Mylène, de ton côté, rapidement, sans spoiler.
1: Alors, moi, j'avais très, très hâte de voir Vermine parce que, euh, bon, je regarde pas les bons annonces, mais j'avais trouvé l'affiche assez incroyable. Elle est super belle. Euh, D'ailleurs, je l'ai déjà commandé à mon petit cinéma de campagne pour l'afficher sur euh, des murs que je n'ai pas. Et euh, du coup, j'avais trop hâte de voir ce que ça pouvait donner, sachant que pour le coup, moi, je suis pas arachnophobe, mais je l'ai vu à côté de Lily qui était arachnophobe. Et ça, c'était très, très drôle. Et <rire> on a eu la chance de le voir en avant-première à Lyon, du coup. Et euh, donc, je savais pas trop si ça allait matcher sur moi parce que bon, bah, je le dis souvent, euh, moi, euh, les insectes, les crocodiles, les alligators, tout ça, euh, c'est pas mon truc. Vraiment, euh, souvent, je me fais un peu chier. Je trouve ça kitsch. Euh, effectivement, quand je pense euh, à araignées, je pense à, à arachnophobie. Je crois que c'était ça, le vieux film. Euh, ouais. Et il y a un truc, par contre, qui me fait peur avec les araignées. C'est quand les araignées sortent des oreilles. Je, je suis traumatisée ah. par... Euh, ah. Genre, il y, y a un bouton... Et il y a une araignée qui sort du bouton. Ça, ça me fait un effet. Genre, je suis là, ah mais c'est plutôt mon côté euh, germaphobe euh, plutôt que euh, vraiment les araignées. Moi, je les trouve cool. Euh, bon, si elles sont trop grosses, effectivement, c'est pas, pas chouette. Mais voilà. Donc, euh, j'étais très impatiente et je n'ai pas été déçue. J'ai trouvé le film très cool. Euh, J'avais aussi un peu peur parce qu'au début, quand ça a commencé, ça m'a fait beaucoup penser à l'ambiance du film La Tour qui est sorti, oui. euh, je crois, de oui. mémoire un an auparavant. Et en fait, pour le coup, La Tour, je l'ai vu en salle et... Je dois le dire, je me suis fait chier, littéralement. Parce que euh, ben faire un huis clos, c'est pas toujours facile. Faire un huis clos rythmé dans un HLM, c'est encore moins facile. Et pour le coup, euh, la tour euh, ben échoue totalement là-dedans. Parce que en fait, il euh, y a plusieurs fois où on se dit « c'est la fin ». Et en fait, non. Il y a euh, mille et une fins dans le film. Et finalement, c'est beaucoup trop long. Et en fait, on se perd dans ce HLM et ça marche pas. Là où finalement, Vermine euh, maîtrise totalement le rythme. Maîtrise vachement ses personnages. J'en dirai pas plus pour les personnages parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Mais euh, moi, c'est vraiment le point qui m'a plu dans le film. C'est vraiment le travail euh, de la relation entre les persos, euh, le travail euh, d'acteur et d'actrice. Et euh, je pense qu'au-delà du fait qu'il les a qui qu'il n'y ait pas un thème euh, qui me tient à cœur, c'est ce qui a fait que le film a marché sur moi. Et euh, aussi un élément auquel je suis très attachée, c'est bah, comme d'habitude la BO. Et euh, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis pas du tout... J'écoute du rap, mais... Euh, c'est pas un genre musical que, que je chéris, quoi. Euh, en plus, j'écoute du rap un peu old school, genre le micro ouais. d'argent, quoi. Et, non, t'écoutes Mano. Euh, en... <rire> non, j'écoute Mano, mais j'écoute aussi le micro d'argent. Euh, <rire> J'adore cet album. Mais j'écoute Mano, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je veux dire, j'assume. J'ai même fallu aller le voir en concert. Euh, j'assume totalement. Euh, et du coup, vraiment, là, la BO, je trouve qu'elle matche totalement. Elle est hyper bien maîtrisée par rapport, ouais. justement, aux scènes. Et euh, moi je sais que ce qui marche sur moi par rapport au BO c'est j'adore quand l'image accompagne super bien la musique et c'est ce qui va faire que je vais plus aimer la scène mais aussi plus aimer la musique. Et là en l'occurrence pour moi c'est une totale réussite. Je trouve que le film est hyper maîtrisé en fait sur tous ces points qui me tiennent à cœur et aussi sur la DA qui est aussi un point très important pour moi donc euh, c'est un grand oui. Alors j'ai pas eu extrêmement peur parce que c'est pas voilà encore une fois c'est pas ma phobie et je pense que il y a des scènes qui m'ont mis en tension mais je pense que quand c'est pas ta phobie, ça te met pas forcément mal. Euh, il m'a malmené pour une scène, et je la mentionnerai tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'est un grand oui pour <rire> moi, et je suis très contente qu'on ait ce genre de film en France. Et, euh, et voilà, on en veut plus, on en veut plus.
3: On en veut plus, et c'est un grand oui, merci Mylène. Je vais pas répéter ce que vous avez dit, je vais pas me répéter moi-même, parce que je n'avais déjà parlé dans l'épisode des films de 2024. Je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, moi, j'étais curieux quand j'ai vu l'annonce du projet. Je me suis dit, tiens, c'est pas euh, étranger au cinéma d'horreur en France, le film dans un HLM, euh, dans, dans, un, dans une cité. Je me, bah, as cité La Tour, mais moi, je pense aussi euh, <rire> La Horde de Yannick Dahan. Ah euh, oui, La Horde. Six, euh... mmh. ouais, voilà, bon. C'est une autre tentative, c'est voilà, mais je me tiens, c'est dans la lignée. Donc pourquoi pas Et ce un film d'araignée en France euh, Voilà, pourquoi pas Let's go. Moi, c'est un sous-genre que j'aime beaucoup. Arachnophobie, on l'a cité. Ça va aussi dans les séries B de, de New Image, tu sais, Spider. Ces grosses conneries-là. Moi, j'aime beaucoup, alors que c'est un arachnide que je déteste vraiment. L'araignée, c'est pas phobique, mais c'est pas loin. Donc je et je sais pas pourquoi moi, je, mes phobies, je les traite en me mettant euh, tous les films possibles sur cette folie pour me m Je sais pas pourquoi. Donc forcément, j'étais chaud. Donc je l'ai vu trois fois le film. Les Attachés Presse me l'avaient envoyé pour l'interview et je l'ai enfin vu en salle hier soir parce que quand on a enregistré ce podcast, on est trois jours après la sortie du film en salle. Euh, avec une audience, avec une salle remplie, l'effet est fou. C'est dire la puissance du film. Je trouve que le film est hyper bien réalisé. Comme tu l'as dit, Mylène, Rythmé parfaitement, sans tomber dans les clichés faciles du film de Cité. Tu sais, euh, il voilà, non, non, y, y a un vrai amour pour les personnages, euh, ils sont très bien écrits, très bien définis, tu comprends directement ce qui les anime, il y a un gros thème d'écriture. Et je me rends compte que c'est le film qui sort en fait à 4 jours de la fin d'année et qui a chamboulé mon top de l'année, en fait. Euh, on a eu un bon, euh, un bon, un bon, une belle année en termes de cinéma d'horreur, surtout en France, on a quand même eu des belles propositions. Hein. Gueule noire, tout ça. Et je pensais avoir tout vu. Et là, le <rire> ils arrivent, ils posent, leur, ils posent leur film en mode « hop prenez, c'est pour vous. » Et euh, putain, la, la, la baffe, quoi. Donc, voilà, c'est pas parfait. Sans aller dans les spoilers, je trouve le dernier acte un tout petit peu plus brouillon euh, au niveau du, du montage et de la mise en scène. Euh, tu sens que... Euh, voilà, ils il fallait clôturer. Tu sens que c'était un peu moins maîtrisé que le milieu du film, qui est une... Euh, Masterclass de tension, vraiment, euh, quand vraiment la, les araignées envahissent l'immeuble, c'est fabuleux, et tu découvres un peu la sensation de, bah, de la montagne russe, et euh, tu perds un peu ça à la fin, c'est dommage, et je peux pas vraiment développer sans les spoilers, donc on, on va y venir juste après. Petite gommette sur le casting, j'avais très peur de Jérôme Niel, que j'adore, hein, Jérôme, si tu écoutes ce podcast, euh, je suis là depuis la ferme Jérôme, il a pas de souci. mais je me dis, putain, Jérôme Niel dans un film d'horreur Audacieux. Et en fait, ça passe super bien. Euh, il rajoute les, les touches comiques, mais il est assez touchant, ce con, quand même. Euh, <rire> avec le fameux Matisse. Euh, <rire> voilà, euh, Matisse nique la police, <rire> les, les vrais savent. Puis, fin, comme c'est des vraies araignées sur le tournage, les réactions des, des acteurs, elles sont fabuleuses, quoi. Tu sais que c'est des vraies réactions. Quand Finnegan Oldfield veut rattraper une araignée dans la salle de bain, tu sais que c'est vraiment Finnegan Oldfield qui est en train de se chier dessus parce que l'araignée, fait 20 cm et qu'elle est énervée en face, quoi. Donc, donc voilà. Pour moi, c'est un, un gros oui imparfait mais euh, je vais citer François Co qui était là dans notre podcast de 2024 comme il a très bien dit c'est imparfait mais on s'en fout et en fait c'est exactement ça c'est c'est pas parfait mais quelle belle bœuf quand même quoi vraiment je propose qu'on passe à la vie avec Spoiler pour développer un peu plus. Lily, est-ce que tu veux commencer euh,
2: Pour moi, Vermine, c'est un vrai petit miracle de Noël. Parce que j'avais euh, pas eu aussi peur devant un film d'horreur français depuis Shaitan. Et encore, euh, Shaitan avait un côté un peu plus autorisant que divertissant. Euh, du coup, euh, Vermine m'a paru comme un réel aboutissement. Euh, dans la mesure où il y a 17 ans dans Shaitan, euh, pour mettre en scène des personnages de banlieue dans un film de genre, on choisissait encore une perspective un peu plus... Un même si bien sûr, euh, donc les mecs de Court mais qui est le collectif du euh, du réalisateur de Shetan, donc Kim Chapiron, Euh donc les mecs de Court mais il y a 17 ans, ils ont quand même contribué à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et il fallait à ce moment-là mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'à mon sens, Shetan euh, est super important dans le genre français récent. Et euh, je pense que Chétan a permis d'ouvrir la porte en France à plein de variations sur le genre, et surtout d'ouvrir le genre à de jeunes auteurs. Jusqu'à arriver aujourd'hui euh, à des choses comme Vermine, donc euh, je, je, je répète encore une fois la formule de Romain, mais qui est un film d'horreur, qui ne s'excuse pas d'être un film d'horreur. Et qui ouais. met en scène des personnages de banlieue sans s'excuser non plus. Et surtout, qui porte un message assez juste sur la banlieue. Il n'émane pas de quelqu'un comme Romain Gavras qui la fantasme, mais de quelqu'un qui la connaît. Même si j'aime beaucoup Gavras, hein, c'est c'est pas la question. Gavras, il oui. est pas maladroit, comme l'a été Guillaume Niclou avec La Tour. Parce que La Tour, euh, dont Mylène en parlait, mais l'autre problème de La Tour, c'est que c'est un film qui ne se rend pas compte, qu'il opte pour un point de vue condescendant et misérabiliste sur la banlieue, et le tout dans une démarche artie un télo métaphorique qu'on ne supporte plus quoi en fait Tellement. donc je trouve que voilà euh, je trouve que Vermine est absolument rafraîchissant en plus d'être un super film d'horreur comme j'ai dit tout à l'heure euh, bah, du coup euh, moi je suis arachnophobe et j'ai super peur de certains insectes. Euh, donc clairement le film m'a mis super mal mais j'ai adoré le tour de Manège parce que ça capte vraiment la panique de l'arachnophobe à la vue de la petite araignée dans la salle de bain euh, moi la scène de la salle de bain j'étais euh, en PLS en sueur.
3: Euh...
2: Ah ouais. ouais. <rire> voilà c'est et euh, moi, dans ma salle de bain, euh, qui fait tout pour éviter l'araignée et se barrer en courant, quoi. <rire> et euh, mais et puis comme je disais tout à l'heure ça part dans la surenchère mais euh, c'est assez progressif pour qu'on sente le piège se refermer à la fois autour des personnages et du spectateur donc euh, parce qu'on est on se retrouve nous aussi du coup dans ce huis clos euh, avec cette peur euh, de l'insecte euh, de, euh, de euh, j'ai pas envie de dire hein, envahisseur plutôt euh, euh, de l'indésirable tu vois menaçant oui euh, la vermine voilà la vermine Oui, <rire> il est bien trouvé ce titre <rire> bah du coup comme nous comme ça joue quand même sur le fait que la majorité des gens aiment pas trop les insectes tu vois donc du coup on est enfermé avec eux avec ce truc qui nous fait un peu peur et euh, donc j'ai trouvé ça super intelligent tant sur le fond que sur la forme parce que il y a une très belle photo d'ailleurs euh, donc mmh. euh, voilà euh, j'ai aucun bémol sur le film ce qui est assez rare même si euh, on sent que c'est un film euh, d'un auteur qui est encore jeune même s'il a fait plein de courts-métrages avant et qu'on sent qu'il a qu s'est beaucoup euh, exercé sur la technique et que du coup, le rendu de Vermine est assez impressionnant pour un premier long. Je crois que c'est son premier long. Je suis plus sûre.
3: C'est le premier long. Ouais, c'est ouais, son oui. premier long-métrage.
2: Donc franchement, euh, techniquement, euh, chapeau. Et euh, donc, pour moi, c'est une très belle réussite.
3: Ben voilà, très belle réussite, très belle réussite, ça commence bien du coup, enfin, ça, on a capté que tout le monde avait apprécié ici, ça va être un podcast assez unilatéral puisque les gens se rendent compte qu'on a aimé le film, on va encore dire qu'on est des <rire> mais bon, on assume, on tient à rappeler que c'est nos avis, qu'on est libre hein, de, de penser ce que ça, on n'a pas de, de pression, on n'est pas influencé par euh, l'avenue du cinéaste derrière le film. Mylène, euh, toi avec Spoilers, qu'est-ce que tu en as pensé du film
1: et bien, comme je disais tout à l'heure, en fait, vraiment, pour moi, le coup de cœur, c'est l'écriture des personnages. Euh, souvent, même si j'ai de l'empathie pour les personnages, je mets un moment à cerner leur personnalité, à rentrer dans le film. Et là, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé euh, durant mon premier visionnage de Vermine, c'est que tout de suite, j'ai eu beaucoup d'amour pour le personnage de Caleb, alors qu'en en fait, on ne savait rien de lui. Et euh, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment un juste milieu entre euh, la douceur qu'il a envers euh, donc, euh, les gens qui vivent dans son immeuble, envers euh, même ben, euh, la femme de ménage, envers son immeuble envers du coup, ces insectes et aussi cette euh, incompréhension, ce manque de communication. Ça, c'est un truc, après l'avant-première, on en avait beaucoup parlé du fait que bah, c'était un film sur, euh, voilà, sur le, le manque de dialogue, de communication entre les personnages. Et euh, en fait, ce qui m'a frappé quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai compris pourquoi j'avais tant aimé le film. Du coup, c'est qu'au-delà du, du fait que ce soit un film qui parle du manque de communication... C'est aussi un film euh, qui fige en fait ces personnages et euh, qui euh, comme ces insectes en fait sont complètement bloqués dans cet immeuble bah, parce que c'est un huis clos et parce que du coup il y a toutes ces araignées mais aussi parce qu'en fait, ils sont quelque part toujours renvoyés en fait à cette vie en HLM. Le personnage de Finn, par exemple, c'est le seul qui va du coup réussir à s'extraire de cette vie et finalement, en fait, il va mourir dans cet immeuble comme le personnage de Jérôme Miel. Mais je trouve que là où c'est où c'est très beau et c'est ce qui m'a beaucoup touché en termes donc de traitement des personnages c'est celui de Claudia où en fait on a tout ce truc où c'est une mère de substitution pour Caleb où du coup il éprouve beaucoup d'amour pour elle et on voit qu'il est à la fois content qu'elle qu'elle est une vie ailleurs mais du coup il veut pas vraiment qu'elle parte euh, parce que du coup encore une fois c'est sa mère de substitution et du coup euh, bon bah là gros spoiler mais c'est la partie spoiler euh, quand ils vont se rendre compte en fait qu'il y a une espèce d'invasion d'araignée et que et que ça commence à clairement sentir le sapin euh, du coup euh, le personnage de Jérôme miel et euh, Caleb vont aller chercher en fait leurs voisins parce que euh, et ça aussi c'est un point que j'ai aimé contrairement à la tour c'est que dans les films comme justement La Tour ou encore High euh, Rise, on nous crée des mini-sociétés et tout le monde veut se tuer. Il y a du cannibalisme. Enfin, ça devient la fête du slip. Et moi, c'est un truc qui me saoule. Et en fait, ce que j'ai bien aimé... Alors bien sûr, on a des persos dont un qui est très violent et complètement bené. On a envie de lui mettre des coups de pelle. Mais euh, globalement, <rire> en fait, ce qu'on voit, c'est l'entraide dans cet immeuble. Et ça, j'ai mmh. trouvé ça très, très chouette. Et du coup, en fait, euh, il va vraiment euh, pas vouloir lâcher euh, ses voisins euh, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'est plus le choix. Et justement, il retourne chez Claudia et le personnage de Jérôme Niel, n'arrête pas de lui dire elle n'est plus là, elle est partie, elle n'est pas là. Et lui dit non, elle est encore là, elle est encore là. Et je trouve que c'est très beau. En fait, dans cette scène, on voit vraiment cette, euh, ce manque de lâcher prise de la perte du personnage qui, en fait, à la fin, va enfin lâcher prise euh, devant l'araignée. Et du coup, va s'en sortir comme ça. Et euh, je trouve que vraiment, là, euh, moi, j'aime beaucoup les films de Coming of Age. Alors là, c'est pas complètement un Coming of Age, mais on a quand même un, un, tout un parcours autour de ce personnage principal que je trouve très bien écrit, très beau. Et euh, pour moi, c'est vraiment la force du film. Alors bien sûr, il euh, y a des scènes avec les araignées qui sont incroyables, euh, notamment euh, la scène de la douche euh, qui, euh, du coup, euh, en a mis plus d'un en PLS et que je trouve très, très bien filmé. Oh là là voilà, elle est très très efficace et encore une fois moi la scène qui m'a mis mal c'est celle du chien parce que comme d'habitude dès que je vois un animal dans un film d'horreur oh, je sais que ah ouais c'était horrible en plus je crois qu'au cinéma Lily je te l'ai dit à un moment je t'ai dit putain Lily ils vont, ils vont tuer le chien non pas le chien et bref voilà, ça m'a mis trop mal en plus on a beaucoup d'affect encore une fois euh, on sent qu'en fait le réel il a beaucoup d'amour pour son film et il a beaucoup d'amour pour ses personnages et je pense que c'est ça qui fait que nous on arrive à avoir beaucoup d'amour pour eux et que c'est si bien dosé. Je pense que ça, c'est très important et, euh, et c'est ce qui fait que, voilà, que, que j'aime le film. Et si je devais dire un bémol, euh, le petit bémol, mais vraiment, c'est vraiment pour chipoter. Euh, à mon sens, alors le film gère très bien le rythme, vraiment, ça matche très bien. Mais à mon sens, il y a un moment où justement, euh, là, cette scène est un peu en trop. C'est justement quand ils refont un aller-retour euh, dans l'immeuble qui remonte pour redescendre. Je trouve que là, en fait, oui. au niveau du rythme, c'est un peu « too much ». Et euh, cette scène aurait mérité d'être enlevée. Pour le coup, c'est vraiment le petit bémol.
3: Oui, oui, tu, tu redescends pour remonter, pour. Euh, oui, je vois très bien.
1: Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment le moment où moi, je me suis dit, pas nécessaire, quoi.
2: Je voulais rebondir sur un truc que, que Milan a dit, donc sur euh, l'attachement du personnage de Caleb à la banlieue et à l'immeuble. Ça, c'est. Euh, ça rejoint ce que je disais un petit peu sur euh, la, la représentation de la banlieue, euh, qui est. Euh, hyper euh, fraîche quoi parce que euh, en France euh, beaucoup euh, on veut quitter la banlieue dans le cinéma français c'est euh, beaucoup de films là-dessus tout ce qui brille par exemple euh, bah les deux filles de banlieue de du film elles sont attirées par tout ce qui brille par Paris la grande ville elles veulent quitter leur banlieue pour s'installer à Paris et réussir à Paris et il euh, y a tout un propos euh, dans euh, Vermite donc sur le personnage de Caleb qui en fait lui euh, ne veut pas sortir de la banlieue parce que oui, c'est un confort parce que il ne connaît que les codes de la banlieue, il n'arrive pas à avoir un taf euh, à peu près euh, normal. Tu vois, il y a toujours des petites magouilles de banlieues art, mais euh, certes c'est un confort. Certes, il n'arrive pas à vivre en dehors de la banlieue, mais euh, il, il y est aussi attaché pour des choses positives pour la solidarité entre voisins euh, pour euh, ces gens qu'il aime euh, euh, et euh, pour, pour les aspects en fait euh, de communauté euh, qui sont qui sont positifs bon. en fait
3: merci Mylène c'est encore un grand oui du coup euh, pour aller vite alors ce qu'il y a premièrement avec Vermine c'est que c'est un putain de film de monstre déjà le film est thématiquement assez dense donc, comme tu l'avais dit tout à l'heure Mylène il y a la communication entre les personnages qui, qui est compliquée il y a bien sûr le rapport de la cité, la banlieue aux flics, c'est quand même le, le cœur de l'intrigue. Et pourtant, ça oublie jamais l'essentiel, c'est que c'est un film d'araignée qui attaque un immeuble. Et donc tout le long, tu as ça au centre, et les araignées sont énormes, vraiment. C'est pas un gros budget. Pourtant, l'utilisation de vraies araignées mélangées aux effets numériques, elle fonctionne super bien. Il y a une grosse séquence au milieu où ils sont dans un couloir plein d'araignées. C'est splendide. C'est une des plus belles séquences horrifiques de l'année qui a mis la barre assez haute en termes en terme de tension, puisqu'il y a vraiment des centaines d'araignées à l'écran. Et ça, ça m'a vraiment mais, pris d'une force. Tout que à côté, bah, c'est super bien joué, en fait. Quand tu mets du vrai décor et des vraies créatures en face des acteurs, et bah, ça fonctionne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jérôme Niel, euh, j'ai ai beaucoup aimé, mais surtout fin, euh, tout le reste, euh, que ce soit les réactions des filles qui, je pense, n'ont pas aimé les araignées où les, euh, les deux gars, euh, Théo Christine et Finegan Olfield, qui jouent du coup des potes un petit peu euh, brouillés, bah c'est super bien écrit et ils jouent très très bien, parce que les mecs ont en face d'eux des vraies toiles d'araignées avec plein de créatures cheloues dedans, donc évidemment ça passe super bien. Et la caméra capte toujours bien leurs expressions faciales quand ils se font euh, bah, aggro par une araignée, Donc, notamment dans la séquence de la salle de bain où Finnegan Oldfield tente de choper une araignée. C'est super bien joué parce que du coup, bah, c'est du réel en fait. Et c'est ça qui fonctionne super bien dans ce film. Alors du coup, je l'ai dit tout à l'heure, c'est imparfait. J'ai quand même cette impression que le film introduit énormément de personnages au début pendant 30 minutes et qu'il y en a beaucoup qui se font éjecter très rapidement du film. Alors je serais curieux de voir un montage euh, plus long, voir ce qu'ils ont coupé, voir ce qu'ils ont gardé, etc. Tu parlais de Claudia, Mylène, personnage que j'ai adoré. Elle te met en confiance directement en une séquence. Vraiment, c'est ta mère. Mmh, tu vois en mode, oui, fais-moi un câlin, Claudia. Fais-moi un, cal... un... Fais un câlin. On la voit une séquence, on la revoit une séquence plus loin, morte. Et c'est un peu le cas de beaucoup de personnages introduits, tu vois. Il y a euh, les, les plus jeunes, là, les adolescents qui font, des, qui font péter des pétards au début. Alors, ils sont là pour introduire le fameux sac à dos avec les pétards. Mais on les revoit un peu à la fête de Claudia. Et on les revoit juste à moitié morts dans l'escalier, à un moment dans une séquence clipesque. Et je me suis dit, ah, ils sont là, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Et, et ben voilà, c'est un, un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé les voir interagir un peu plus, voir un peu leur réaction à l'invasion, etc. Enfin, moi, Claudia, gros coup de cœur, est un peu déçue du coup de l'avoir éjectée du film comme ça.
1: Après, je, je pense que, en fait, euh, mais peut-être que je me trompe, hein, euh, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là que pour le body count, j'ai l'impression qu'ils sont là pour construire le personnage de Caleb. Les gamins oui. sont là pour montrer qu'il tient en l'immeuble. Euh, Claudia est là pour montrer oui. que c'est sa mère de substitution le papy est là pour montrer qu'il va vouloir le sauver même jusqu'à ce que ben justement le personnage de Jérôme Niel lui dise ouais. non là il faut le laisser et il y a aussi un truc horrible sur la mort du papy et euh, son pote c'est oui. le début de l'invasion donc je pense que tous ces personnages sont vraiment une petite construction de château de cartes euh, pour construire en fait oui. et le film et le personnage de Caleb
2: et, et aussi, c'est aussi pour montrer que euh, en fait euh... Euh, ben, euh, tout ce qui la, le rattache à, à cet endroit en fait c'est des choses éphémères et qu'il faut avancer dans la vie en fait
3: putain bien vu oui bah oui en effet
2: même si en effet voilà même si bien sûr ça veut pas dire que il faut euh, renier ses souvenirs et de là où on vient, et voilà. Oui. Mais euh... oui, oui,
3: non, mais évidemment. Évidemment. Puis à un moment, tu as aussi un film euh, qui doit se tenir en dessous de deux heures, donc tu ne peux pas non plus gérer mille personnages euh, comme ça, quoi. Hum. Il a son, son cœur, de, euh, le cœur du film, hein, donc les, les cinq protagonistes, et puis après, bah, le reste, c'est du secondaire. Oui. Mais euh, on voit très peu, au final, l'invasion du point de vue des autres riverains. Euh, tu vois Mathis taper à la porte euh, d'une un, ou deux personnes et dire Bon, restez chez vous, il y a des araignées. Mais au final, tu vois le film qui est très vivant, au début, qui pulule deux personnes, euh, et très vite vide. Donc tu. Tu captes qu'ils sont morts, hein. mais euh, la transition est, est assez rapide. Et puis, là, je vais revenir sur ce, ce final, du coup. Dès que les araignées deviennent un peu plus grosses, tu perds un peu l'aspect peur. Moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que une petite araignée taille normale fait plus peur qu'une araignée géante. Alors, en effet, quand tu as une araignée de 50 cm qui te saute dessus dans le film, t'es pas bien, pour des raisons évidentes. Mais c'est plus flippant, je trouve, quand c'est des petites merdes de 10 cm que tu vois dans le coin de l'œil disparaître. Oui. Euh, les yeux. <rire> parce que le film fait beaucoup ça il fait beaucoup ça au début euh, bah, une des protagonistes qui est dans la salle de bain elle se regarde dans le miroir derrière elle t'as cinq araignées qui sortent et qui se planquent dans les, dans les serviettes c'est horrible c'est la pire des choses ça alors que les araignées géantes bon il a pas ce côté un peu réaliste qui est mis en scène au début du film mais putain qu'elle baffe à côté quoi déjà on a parlé de photographie donc euh, Alexandre Jamin à la photo bien, bien joué quoi parce que faire un film de banlieue le piège souvent c'est de faire un film très gris tu vois ah, euh... ouais. la haine <rire> Et ouais, voilà.
2: Mais en vrai, en vrai la, le, la haine euh, est, est un chef-d'œuvre, euh, mais qui est très ancré dans son temps. Le problème, c'est qu'après, on a oui. euh, continué de reproduire la haine et c'est fatigant. Voilà. Exactement, voilà.
3: exactement. En mode, tous les immeubles de cité sont juste gris et ocre. Voilà. Mmh. Non, non, euh, le film, là, il a recours à, à peu près, toutes les couleurs que tu peux. Un coup, c'est rouge qui pète. Un coup, c'est jaune. Un coup, c'est les deux à la fois. Tout le final, ça clignote dans tous les sens. C'est bleu, c'est blanc. C'est magnifique. Vraiment, il y a un taf de photographie de monstres. Et les, les choix de plans sont, sont monstrueux. Enfin, le fameux travelling circulaire arrière euh, où la caméra tourne sur elle-même qui révèle le fameux nid d'araignée. Et en fait, le plan, il ne finit ah, pas. Ouais, le est nid, il est gigantesque. Ah ouais, ouais. Ça, ça tue de voir ça. Et en fait, au moment, j'étais en mode, putain, mais oui, mais enfin. Enfin, tu vois, on, on montre qu'on en a sous le capot, on, on joue avec la caméra, on joue avec la lumière, on, on s'éclate. En fait, voilà, je, je pense qu'ils se sont éclatés malgré les limitations de budget qui se font très peu sentir, à part peut-être à la fin euh, où tu sens que les, les flics tirent un peu partout dans tous les sens. Euh, mais sinon, les araignées sont, sont splendides, que ce soit les vrais ou celle en CGI, parce qu'évidemment, on ne va pas lâcher 5000 araignées dans un immeuble. Mais waouh wow. et, et je ne peux pas ne pas citer du coup le design sonore qui est monstrueux. Euh, les, les araignées font un bruit qui est horrible.
2: Et qui est vrai
3: Oui, 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 oui. C'est un vrai bruit d'araignée euh, amplifié et tout. Euh, bah putain, terrifiant. Enfin, moi j'entends ça, je me, je me chie dessus quoi. Et le film joue très très bien là-dessus. Rajoute, rajoute la musique qui est folle. Euh, alors, faut aimer le rap. hein faut, faut aimer le, le, le gros rap qui, qui balance. Mais euh, quand t'aimes bien ça, c'est le feu. Et à côté, t'as la, la soundtrack classique, composée pour le film par Double Danger, donc qui, a un, qui a un duo, euh, qui est très bonne aussi. En fait, le, le, le puzzle est bien assemblé et tout fonctionne. C'est ça qui m'a qui, qui surpris. Alors qu'en fait, oui. c'est vraiment un château de cartes qui aurait pu très vite tomber.
1: Mais je pense que ça, ça, ça joue aussi sur le fait euh, ce que nous disait le réal en interview, c'est que euh, tout est très calculé sur la DA, sur... Enfin, euh, c'est très... Euh, tout est calibré, en fait. Et ça se ressent je trouve qu'il y a vraiment un package total où rien n'est laissé au hasard, oui. euh, qui fait que euh, c'est appréciable, en fait, vraiment, euh, que ça passe de l'affiche à la BO, à la photographie, au personnage, tout est calibré. Bien sûr, il y a, y a des loupés, euh, c'est un premier long, euh, euh, voilà, c'est pas parfait, et d'un côté, euh, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que euh, faire un bah premier oui. film qui est parfait, c'est chiant, et je pense qu'en vrai, un film parfait, c'est chiant, bon, sauf quand t'es Scream mais, euh, mais en vrai, oh. voilà, c'est une très belle réussite. Et oui, j'ai réussi à le placer. C'est bon, j'ai réussi à le placer, je suis fier l'a oui.
3: placé. Mais t'as raison, t'as raison. Enfin voilà, pour moi, euh, énorme taf qui paye, que ce soit sur la qualité du film ou d'ailleurs au box office, puisque là, le film est sorti mercredi et c'est le meilleur démarrage pour un film d'horreur français en salle depuis 20 ans. Mmh. Donc euh, ça montre que voilà, quand même, ça paye et ça fait plaisir. Allez le voir, ça vaut le coup. Si vous êtes arachnophobe, vous allez passer un moment très désagréable, mais pour le coup, est-ce qu'on n'est pas là un peu pour ça oui. enfin, es pas, es Face à un film d'horreur, tu es censé te faire peur, donc ça fonctionne. Donc euh, voilà, je sais que tant si ça saoule un peu ce discours partout sur les réseaux, faut soutenir le cinéma de genre en France et tout, mais allez le voir parce que là, ça vaut vraiment votre temps, votre argent et votre soutien.
1: Franchement, emmenez vos grands-parents et emmenez votre petite cousine qui a peur des araignées. Oui, je fais un big up à ma cousine, emmenez-la au cinéma voir ça, elle sera bien.
3: Oui, oui, oui. Emmenez vos potes arachnophobes, c'est une super idée. Euh, enfin bref. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la partie review. On va passer à la partie interview. Et on va accueillir tout de suite Sébastien Vanitschek. Comment ça va, Sébastien
4: Ça va très bien et vous
3: ça va super bien, merci d'être avec nous. On est juste avant Noël, c'est une interview qu'on a eu galéré à, à avoir, mais on est très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on est aussi en présence de Mylène et Mathieu, qui sont parmi nous euh, aussi aujourd'hui. Salut Pour, Hello. Pour commencer... Beaucoup de gens, je pense, connaissent au moins ton nom maintenant, parce que ceux qui vont écouter l'épisode ont vu le film. Mais euh, par politesse, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire un peu ce que tu as fait avant Vermine et
4: Donc réalisateur et auteur avec Florent-Bernard de, de Vermine. Et avant, qu'est-ce que j'ai fait euh, Un milliard de courts-métrages. Et, <rire> voilà. okay. et quand j'en je suis, suis arrivé là, quoi.
3: <rire> Écoute, alors comment est-ce que Vermine est né C'est quoi les origines du projet
4: en fait, pour ne pas te mentir, c'est vrai que la première envie que j'ai, moi, c'est avant tout de faire un court-métrage avec Bermin. C'est-à-dire que j'étais dans ma phase, c'est bon, je bosse à côté, j'ai mon taf alimentaire, mais je fais des films parce que j'aime trop ça. J'en fais de plus en plus et j'essaie d'être de plus ambitieux. Et mes potes, qui, sont, qui sont, ma team qui fait, qui fait, qui fait du cinéma, devient un peu plus importante il commence à faire enfin il commence il faisait des pubs il bossait il bossait beaucoup plus que moi qui n'étais pas du tout dans le, dans le métier quoi donc du coup on se professionnalisait entre guillemets et, euh, et je leur propose donc court métrage sur court métrage de plus en plus ambitieux et c'est vrai que j'ai l'idée de euh, d'enfermer euh, bande dans un bat avec euh, avec euh, avec des araignées sans vraiment de fil conducteur juste un court métrage ultra intense de, de 10 minutes euh, voilà qui, 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 qui va qui est en grosse ligne droite et, euh, et après, petit à petit, c'est vrai que je commence à me dire « Putain, la promesse de divertissement, elle est trop cool, c'est vraiment quelque chose qui va être, qui, qui est, qui est, qui est puissant, j'ai envie de très bien le faire, j'ai envie vraiment que les gens ils frissonnent, j'ai envie de faire rire un petit peu, j'ai envie de mettre beaucoup beaucoup de sensations. » Et je commence à me dire « Putain, c'est vrai que c'est un film que j'aimerais trop voir en salle moi, en tant que spectateur. » Et du coup, je développe un peu le pitch, je me dis « Bon, vas-y, écris quand même quelques pages, on ne sait jamais. » J'écris cinq pages sur un bloc-notes, je fais quelques dessins comme je fais d'habitude. Et, euh, et euh, hasard du calendrier, euh, je retrouve Harry Torchman qui m'avait donné un prix en 2013 pour un film euh, fait au téléphone portable qui me dit euh, « Bon, euh, j'ai vu tes derniers courts-métrages. Euh, euh, bah, en fait, je pense que tu as fait tes armes dans le court-métrage. Tu as dit ce que tu avais à dire. Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de faire euh, sur un format plus long ?» Donc, je lui pitch euh, Vermine. Donc, lui, il kiffe le pitch, mais il me dit oh, « Mais de quoi ça parle Qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà de juste la promesse de divertissement Donc après, on commence à parler du délit de sale gueule, on commence à parler de xénophobie. Enfin, il n'y a pas de secret, c'est un film de monstre. Donc euh, voilà, mm -hmm. on ne va pas, on va pas euh, voilà, complètement euh, révolutionner le truc, mais, euh, mais euh, l'idée est plutôt de dépoussiérer. Donc je raconte tout ça. Et puis India, ah, c'est hyper intéressant. Et puis après, voilà, j'imagine que ça fera partie de tes questions. Mais voilà, on est allé voir, <rire> on est allé, on est allé voir Netflix et compagnie. Et puis c'est Netflix qui nous a dit, on pense que c'est un film de cinéma. C'est grâce à eux que Vermine sort en salle au final, quoi.
3: Ok. Gros, gros pas en avant d'ailleurs pour Netflix qui fait, qui fait rarement ça.
4: Okay. Ouais, bah ouais, carrément. Même moi, j'ai été trop surpris, mais après, c'est vrai qu'ils nous ont dit. En fait, il y a eu un truc, encore une fois, hasard du calendrier, mais j'ai sorti euh, Holo, qui est euh, une espèce de Scarface avec des cartes Pokémon euh, oui. euh, sur YouTube. On l'a balancé euh, comme ça, euh, sans promo, sans rien. Euh, genre à peu près. Euh... Euh, à l'été 2022, quand je commençais à tchatcher un peu Netflix et qu'ils regardaient un peu et que ça parlait avec Harry, et, et en fait ils l'ont vu et ils ont vu en fait la promesse d'image, de son, etc. Et ils se sont peut-être dit Ah ouais, en fait on a bien envie d'enfermer les gens dans une salle pour mater, pour mater Vermine, quoi. Et je trouve que leur le move est trop cool de la part de,
3: de Netflix. En, tu m'étonnes. En fait,
0: mais du coup, ça c'est un truc que en fait, tu nous avais euh, un petit peu raconté en fait, à Domimo quand on était à l'avant-première il y a quelques jours. Euh, parce que voilà, on est deux en fait, dans l'équipe à avoir déjà vu le, le film. Et euh, du coup, tu expliquais en fait, un truc qui m'avait fait halluciner, c'est que le, 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 le temps de production en fait, du film avait été extrêmement rapide. Euh, il y a eu plusieurs versions du scénario. Et en fait, à partir du moment où Netflix est arrivé, euh, ça a été une espèce de course. Et euh, tout s'est fait en l'espace de quasiment un an. Et euh, je trouve ça ouf en fait, de se dire que... Un truc, en fait, qui, euh, qui, qui est extrêmement en fait, impressionnant à l'écran. Bon, après, tu as 15 années de, de court-métrage derrière toi, donc euh, tu, sais, euh, tu sais gérer, mais euh, qu'un truc pareil, en fait, a été fait sur un temps aussi, euh, aussi, aussi court, en fait.
4: Bah, c'est assez paradoxal, on va dire, parce que vous connaissez mieux que personne les difficultés, j'imagine, à produire du genre en France, et pourquoi on a tu aussi de propositions. Mmh. Et en fait, c'est vrai que je me dis, bon, bah ok, avec mon film d'araignée, je suis parti sur 5 ans, euh, je continue d'écrire mes trucs sur le côté, et puis surtout, je, 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 je garde mes tafs alimentaires, quoi. Et, euh, et en fait, bah c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où il y a eu, avait un du scénario qu'on a écrit avec Flo euh, qui est sorti, euh, qu'on a envoyé à Netflix euh, fin 2021. En janvier 2022, on a le go de Netflix pour faire un film sale. Et après, il y a un, un an, parce que mon premier jour de tournage, c'est janvier 2023. On a un an de financement slash écriture où tout se passe en même temps, où ça va à 200 à l'heure. Mais en fait, comme tu disais, il y a, il y a 15 pitches de court-métrage derrière qui m'ont fait, fait être préparé à ce moment-là. C'est-à-dire que… Je me dis « Ok, vas-y, je vais travailler plus, je vais donner plus, je vais faire des… Euh, » Vermines, c'est aussi un mood board de, de 150 pages de dessins et, euh, et, euh, et de, et de, et de décors que, que j'ai fait, de, de ouais, dessins d'araignée, quel type d'araignée je voulais, quel type de toile, comment ça allait prendre le décor, euh, euh, voilà comment ça allait, le, le décor allait être euh, envahi par les toiles, etc. Pour, euh, pour que les financiers soient confiants en fait. Parce que je sais aussi la prise de risque que je représente pour des financiers Non seulement on fait un film de genre en France, horreur, da, 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 Mais en plus, le gars, il a rien fait avant. Il a fait que des courts-métrages quest qui se condensaient de, de ce qui va nous sortir, quoi. Donc, je me suis dit, OK, je comprends, je me mets à votre place et je vais essayer de faire le max pour vous, pour vous convaincre que ça vaut le coup et que je vais faire quelque chose de bien, quoi. Donc, en fait, c'est énormément de taf. Hein, et après, c'est il voilà, faut être le plus préparé. Donc, un an, je pense qu'en un an, on a fait l'équivalent de deux ans de travail aussi. Donc, ah bah, je... c'est juste plus rapide, quoi.
1: Après, tu savais peut-être déjà avec qui tu allais travailler parce que du coup, avec ces 15 années de, de travail avant, euh, tu avais peut-être déjà un peu repéré des gens avec qui tu voulais bosser, qui allaient pouvoir gérer le projet avec toi.
4: Tu as tout à fait raison. Hein. J'ai travaillé avec la team avec qui j'ai fait mes courts-métrages. Donc, on est une, une, bonne, une bonne quinzaine. Euh, voilà, on a commencé ensemble euh, il, y a, il y a longtemps. On a fait, comme je disais tout à l'heure, des courts-métrages de plus en plus ambitieux en images, en sons, euh, en propal de, de scénario, en, en stunts qu'on mettait à l'intérieur, etc. Donc, on est armés. On est armé, euh, on se connaît très bien, on sait qu'on va nous donner 30 jours de tournage, mais qu'on va, on va, euh, va mettre le double à l'intérieur parce qu'on se connaît, on sait, euh, on sait mon langage, ils savent aussi où je veux mettre ma cam, ils savent euh, comment je veux travailler mon son, comment je vais être… Voilà, on travaille la DA euh, comme des chiens pendant, pendant toute la prépa, et une fois qu'on arrive sur le plateau, en fait ça roule parce que tout est carré, euh, les storyboards y sont affichés… Les, euh, les discussions elles ont été faites, euh, tout, est, tout est contrôlé pour que quand on arrive sur le plateau, il n'y a plus qu'un côté... Euh, L'aléatoire peut arriver maintenant, c'est-à-dire que euh, voilà, les aléas du tournage peuvent arriver. Nous, on est prêts, euh, on s'est armés, euh, armés de fou euh, pour faire ça. Mais tu as tout à fait raison, c'est la team.
3: Tu parles d'aléas de tournage, forcément, tu t'en la perche. je l'apprends. Il y en a eu Est-ce qu'il y a eu des soucis de tournage est il y a eu des gros problèmes à gérer
4: Il n'y oh, a pas eu de gros problèmes. Franchement, je ne vais pas... Euh... Non, non j'ai eu de la chance, ça a roulé. Il y a eu des euh, difficultés, il y a eu des moments de difficultés que tout euh, Real doit connaître, quoi. Des, des moments où euh, tu sais, as un plan un peu technique euh, où tout le monde doit être au top, c'est-à-dire euh, les acteurs doivent être au top, la technique doit être au top, moi je dois être au top, tout doit être au top au même moment pour que la prise elle marche. Et bah, tu t'enfermes dans un bon tunnel de 5 heures de, de tournage avant d'avoir le shot, mais, euh, mais tu te dis, ouais, ça vaut le coup. Euh, ouais. Voilà, ouais. il y avait quand même aussi dans Vermine l'envie de faire du sinoche et, et, et il y a des plans où je me suis dit, je vais me taper euh, pendant 5 heures pour l'avoir, celui-là. En l'occurrence, je parle du travelling arrière dans le couloir euh, avec Le fameux.
3: De... Oui, ouais, ouais, ouais. bah, oui.
4: Et je me dis, euh, je me dis, celui-là, ok, je vais prendre, et c'est pas grave, la, la suite de la journée, je vais, je vais arranger l'emploi du temps, je vais arranger le plan de travail pour, euh, pour changer ça et ça et ça. Je, je modifie un peu. Pour que ça rentre mais, euh, mais voilà en fait c'est juste de l'adaptation euh, j'ai eu de la chance j'ai pas eu de, mmh. de, de décor étruit de choses comme ça d'acteurs malades pendant une semaine et tout euh, je m'en suis bien sorti ça cool. on a eu de la chance <rire>
1: Et du coup, tu parles d'adaptation, et ça a été compliqué pour toi, au niveau de ta vision, de passer du court au long-métrage. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es rendu compte euh, au fur et à mesure de la réelle que c'était euh, soit tu avais pas prévu assez, soit c'était trop gros pour un, un long-métrage, En voilà des désillusions que tu as eues par rapport au long-métrage
4: bah, Écoute, euh, je, la, la réponse, elle est en, en, en deux parties, dans le sens où la première, par rapport à ce qui est de la surprise et, et euh, l'adaptation, par exemple, au budget et tout, euh, bah, ça s'est fait en amont, c'est-à-dire que notre V1 de scénar avec Flo, elle est quand même... Euh, vraiment différent de ce qu'on a, mais parce que en fait elle est pas bien, c'est-à-dire que quand on me pose la question euh, euh, quelle est la différence, enfin euh, est-ce que est-ce que tu aurais fait mieux avec euh, avec plus d'argent, je dis au contraire j'aurais fait moins bien parce que euh, parce que le, le le fait de pas avoir autant d'oseilles, le fait de, de vraiment devoir s'adapter fait que bah, tu commences à créer, tu commences à avoir plus d'idées, etc. Donc du coup c'est euh, c'était euh, encore une fois qu'une question d'adaptation, mais euh, mais moi ça m'a plutôt beaucoup euh, servi, tu vois, de devoir euh, de devoir euh, voilà, traduire tout ça à l'image. Et attends, mais du coup, j'ai oublié ta deuxième, ta, 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 ta première part. <rire> ouais, ouais, partie. Qui
1: parle. Euh, si tu avais eu des désillusions par rapport au long métrage, en et fait. fait euh... ouais.
4: et, et en fait, euh, et en fait euh, non, tout l'inverse. Tu vois, j'ai vraiment eu la sensation de prolonger le court métrage sur, euh, sur un mois avec mes potes. Oh, L'ambiance était top, les acteurs, tout se passait trop, trop bien. Et, euh, et j'ai juste découvert, j'avoue, le travail des personnages. C'est-à-dire que quand tu amènes des personnages sur une heure et demie de film, ce n'est pas la même. Et du coup, vraiment, l'importance du travail de script, qui a été euh, Maëlys, qui a été très proche de moi et tout, moi, je ne connaissais pas ce travail, hein, script. Et du coup, son, son, sa continuité sur les persos a vraiment me chuchoté dans l'oreille, ça, 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 jusqu'au montage avec Nassim aussi, qui, qui, est, euh, qui est extraordinaire, le travail qu'elle a fait sur les persos, euh, vraiment… Euh, sur notamment la première partie du film a permis de, de vraiment révéler des trucs que je pense tout seul, j'aurais un peu galéré à faire. Donc c'était surtout ça. J'avoue, les persos, ça a été ma mon gros reveal euh, mmh. quand, quand je suis passé au long.
1: Mais du coup, est-ce que euh, moi, notamment, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que je trouve que le perso de Caleb, en fait, euh, au bout de quelques minutes, en fait, on a beaucoup d'empathie pour lui. On arrive très vite à le cerner, à cerner son deuil, à cerner le fait qu'il ait euh, beaucoup de mal à laisser partir les gens, en fait, laisser partir les gens de l'immeuble et tout. Euh, comment tu l'as écrit Est-ce qu'il y a eu aussi de l'impro de la part de l'acteur euh, Comment ça s'est travaillé, en fait, autour de son perso En tout cas, je trouve que c'est l'un des persos les plus forts et c'est ce qui fait la force du film pour moi.
4: Bah, trop cool. Heureusement, c'est le principal, donc. <rire> Attends, <rire> Ah ouais, il a le talent de Théo qui est vraiment une rencontre extraordinaire. Vraiment, c'est l'envie de travailler ensemble, elle a été automatique. L'énergie, on a la même. Les envies de cinéma, on a les mêmes. C'est un mec qui, qui incarne, qui est carnassier. Il avait ce truc physique dont j'avais besoin aussi pour, juste à l'image, transmettre quelque chose. Et après, moi bon, il y a eu beaucoup de discussions dans le scénario. Il avait ses subtilités, mais qui étaient vraiment juste à l'écrit. Quand c'est des mots posés noir sur blanc, ce n'est pas la même chose. Et quand on commence à en discuter avec Théo, euh, Théo est pas forcément euh, de banlieue euh, comme moi, donc il n'a pas les mêmes codes. Mais je commence à lui dire écoute, euh, le personnage c'est pas euh, voilà euh, le cliché du banlieusard, etc. Le, le personnage c'est surtout un orphelin, c'est surtout quelqu'un qui se réfugie euh, dans ce qu'il connaît, qui a besoin de tenir les choses enfermées dans des boîtes pour avoir la sensation de les contenir. Il veut surtout pas, euh, il a été traumatisé par la vie, il a surtout pas envie que d'autres de, choses négatives lui arrivent, mais en enfin, fermant sa porte aux choses négatives. Chose positive. Il ferme sa porte à sa soeur, à tout il est en guerre contre le monde extérieur. Mais quand on est dans son intimité, on voit un orphelin euh, euh, perdu, blessé. Tu vois, on doit avoir de l'empathie comme un, un petit oiseau qui, qui, qui a plus à s'envoler. Un truc vraiment euh, qui doit être ultra touchant. Et ça, c'est pas écrit. C'est-à-dire que quand euh, il rentre dans sa chambre et qu'il euh, qu euh, sort l'araignée et qu'il euh, il lui cherche une place dans les vivariums et il trouve pas. C'est écrit comme ça, en fait. C'est écrit, voilà, il trouve pas, il machin. Il, échange, et il y a marqué, par exemple, il échange des mots doux avec l'araignée, tu vois. Et ensuite, je prends ma cam et je le lâche dans la chambre et je lui dis, bon, maintenant, tu sors l'araignée, tu cherches une place, tu ne trouves pas, tu vas vers la boîte à chaussures. Fin. Et moi, je vais faire trois axes. Et lui, il sort son improvisation, de commencer à goller avec les, avec, les, avec les bestioles, de commencer à aller, à, à leur donner une voix et machin. Et on fait plusieurs prises. C'est il lance, il lance, il propose. Et après, euh, c'est du plaisir à monter. Encore une fois, le, le talent de d'aller euh, prendre le bon moment, etc. Et, et c'est ce qui lui donne ce petit côté touchant qui peut contraster avec euh, bah, tu sais, les moments où il est un peu plus, euh, un peu plus dur, euh, un, peu plus, euh, un peu plus en guerre. Et, et, et je suis content que tu le ressentes, parce que c'était une vraie... Euh, euh, on avait un petit peu peur voilà, d'avoir un, un, un protagoniste qui paraisse antipathique parce qu'il râle contre tout le monde. Si on arrive à comprendre pourquoi il râle, je suis content.
1: Et surtout, c'est assez rapide et, et c'est vrai que voilà, encore une fois, c'est très réussi. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu ton film deux fois et au deuxième visionnage, euh, il m'a encore plus touché Et ce que je trouve très fort, c'est euh, encore une fois, voilà comme tu l'as dit, euh, ce besoin de mettre les choses dans des boîtes. Mais même ses voisins, en fait, euh, il aime ses voisins comme il aime euh, du coup euh, son araignée. En fait, il y a ce côté là où il veut les garder auprès de lui et il y a ce côté euh, très énervé, mais avec beaucoup d'amour. Et encore une fois, bah voilà c'est très bien dosé et c'est très réussi.
4: Bah, merci beaucoup, c'est ouais, vrai que sa relation avec, avec Claudia, la voisine, euh, dans les, on avait une version de scénario où il était vraiment un peu plus, il poussait un peu plus les potards dans, dans le « je veux pas qu'elle déménage », en fait, son personnage il y avait vraiment euh, voilà, la mère de substitution. Lui, il a besoin de contrôler les choses, il veut garder son immeuble propre, il veut pas que les gens le dégueulassent, il veut que les choses soient à leur place, il veut que la lumière soit réparée, et en même temps, paradoxalement, quand sa sœur elle est en train de refaire l'appartement, pour lui, c'est un bouleversement qu'il veut pas. Donc Du coup, il y a quand même, il y a quand même tout ce paradoxe qu'il y a à l'intérieur de, de ce perso, euh, mais, mais en, je suis ravi que ça marche. En tout cas, merci beaucoup.
3: Il y a d'autres stars dans, dans le film, il faut qu'on en parle, c'est les araignées quand même. J'ai cru comprendre que vous avez filmé avec des vrais araignées, il y a forcément des problématiques avec ça. Euh, déjà, est-ce qu'il y avait des cas d'arachnophobie sur le plateau
4: ouais. Vraiment, bien sûr, c'est 8% de, de la planète, donc tu te doutes bien qu'on ouais, en avait. Ouais, tu... euh, on avait les filles, on avait Sophia et, et Lisa qui étaient vraiment un peu comme ça, euh, mais, euh, mais qui ont fait vraiment le travail qui, qui, que, dont je parle dans le film, c'est-à-dire d'arrêter de, de juger quelque chose pour la couverture et pour ce qu'il y a en apparence. Et du coup, elles ont petit à petit, elles se sont rapprochées de ces bébêtes et, et Karim, notre, notre éleveur, a fait vraiment un super travail. Il est tellement amoureux de ces bêtes qu'il qu a envie que tout le monde les comprenne. Donc du coup très vite en fait tout le monde a commencé à s'habituer, les comprendre et voir et comprendre que c'est des petites choses fragiles, voilà qu'on qu a plus peur de toi que toi d'elle quoi. Mais sinon pour l'anecdote marrante, non on a notre assistante cam donc celle qui fait qui sert à avoir une image nette donc elle, est, elle est très importante <rire> qui a dû se faire euh, qui a dû se faire hypnotiser pour faire le film parce que c'était vraiment la team image ah, a fait ouais. avec Alex et euh, le chef Hop et, euh, et ouais. Euh, <rire> Elle est allée se faire hypnotiser et après, elle est allée à la ferme tropicale, donc l'endroit où Karim bosse, pour aller au contact des, des araignées. Et maintenant, ça va. Elle vit une, une belle histoire d'amour avec elle, quoi. Ah, et choix, on a une, une directrice de post-prod qui a carrément quitté le truc. Dès qu'on a commencé à mettre des araignées VFX, mais tu sais, les trucs jaunes dégueulasses qui ne bougent pas les pattes là, elle a fait « OK, dès que ça va bouger, <rire> ça va pas... <rire> du, coup, mais... du coup, elle a laissé la main à une autre, à une autre
3: directrice de post-prod avec qui ça s'est trop bien passé. Mais comme tu as dit, c'est quand même des... fragile, une araignée. Il y avait quand même un gros taf pour les protéger. Par exemple, tu sais, elle bouge sans arrêt rapidement. C'est pas risqué pour elle, un tournage comme ça
4: mmh. Alors, c'était méga important pour moi, sachant que ça fait partie des, des, des messages du film. Euh, notre rapport à l'animal euh, et le rapport à ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on considère comme bestial. Mais pour moi, je trouve que quelque chose de bestial n'est pas péjoratif. C'est juste pour arrêter de vouloir tout humaniser et donner une conscience humaine, tu vois, pour qu'on ouais. qu soit touché par les choses. Euh, donc, du coup, le rapport de, de, de tout le monde aux animaux était important pour moi et les conditions de travail des, des araignées, c'était méga, méga important. Euh, euh, donc, on a fait tout ça vraiment dans le temps, dans le, en fait, elles étaient quasiment mieux traitées que nos acteurs, dans le sens où tu sais, elles faisaient mmh. une prise et après, c'était fin. Alors, heureusement, on en avait 200. Donc du coup, on Ça pouvait va. vraiment on pouvait tourner euh, et on faisait super gaffe. quoi. C'est-à-dire qu'une araignée, ce pas qu'elle n'a pas envie de travailler, mais une araignée où tu vois que vraiment c'est de la peur qu'il y a quelque chose qui se passe, tu le vois physiquement, on stoppait, on la remettait dans une boîte, on allait chercher une autre qui s'en foutait. Pareil pour, pour, pour tous les animaux et pour, et pour la chienne. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas du cinéma euh, au niveau des animaux parce que j'ai tendance à croire, et peut-être que je me trompe, mais que les dresseurs pour le cinéma euh, sont là au service du film. Ce qui peut me poser problème au moment où je vois que l'animal, il n'a pas envie de tourner et que le dresseur est là pour le film. donc Du coup, il force un peu l'animal. Alors que là, j'avais euh, par exemple la chienne qui s'appelle Gucci. Ben c'est euh, Samir, c'est son maître. J'avais tourné Croix avec elle. Je sais que le mec est là pour sa chienne. Il me rend service. Il sait que j'aime sa chienne profondément et que sa chienne m'aime aussi. et qu'elle, elle, Ça lui fait plaisir d'avoir des gens, des caméras, des choses. Mais mais on est là pour la chaîne, c'est-à-dire que si elle a pas envie de bosser, c'est ouais. je fais un autre plan, on passe à autre chose et il n'y a pas de problème. Et quand elle aura envie de bosser, on y retourne. Et lui il est là pour sa chaîne, donc il me le dit à l'oreille. Il me dit là c'est bon, là c'est pas bon, quand même, C'était la même chose avec les araignées. Il me le dit très vite. Là ça va pas le faire, là ça va le faire. Donc on était vraiment ultra attentif à ça. Et après sinon il y a des règles, c'est très précieux une araignée, c'est 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 très fragile, donc. Euh, on a, eu des enfin, on a eu quelques araignées qui se sont échappées, bien entendu, tu vois, au moment de la prise, bam, elle arrive à se glisser sous la dolly et elle, elle, elle oui, détale.
3: Elles sont rapides en plus.
4: Oui, quand elles sont chaudes, elles sont très, très rapides, c'est-à-dire que tu as à peu près 20 secondes de course pour une araignée avant qu'elle soit complètement euh, fatiguée et qu'elle ne bouge plus. Donc là, les 20 secondes de course sont plutôt rapides. <rire> et après, elle se cache et elle ne bouge plus parce qu'elle n'a plus de jus. Et du coup, bah, quand ça quand elle se barrait, bah, nous, on stoppait tout. Quoi. Et tant qu'on ne l'avait pas retrouvée, on ne continuait pas parce que je ne voulais pas que quelqu'un marche dessus ou quoi. On avait Attends. un truc de stopper, de tout le monde se fige. Et on est là, on sort tous nos flashs d'iPhone. Et puis, on est là, euh, machin, tout le monde éclaire. <rire> et, et là, c'est bon, il la récupère, et on peut passer. Ah
3: à... Oh, à... putain à... Alors, voilà. Du
4: coup, il faut passer et tourner avec elle. Hein, parce que, elles sont, euh, je t'ai dit, comme tu dis, quoi. elles ont 20 secondes de jus et après, il n'y a plus rien. Donc, si tu as besoin d'une araignée sur une toile, tu la mmh. fais courir, après tu la poses sur une toile et tu es comme ça, et, à, et
3: tu après, ça. donne des plans de, de malade, alors comment est-ce qu'on fait jouer une araignée Parce que tu as des plans, du coup tu sais que c'est des vrais, je pense à la séquence de la salle de bain où il y a clairement une vraie araignée qui se balade partout. Euh, c'est mmh. terrifiant d'ailleurs au passage, j'en profite pour le dire. Euh, comment tu chopes ce genre de plan Parce qu'il y a forcément un côté imprévisible et aléatoire dans tout ça.
4: Ouais, bah, en fait c'est euh, simple, j'ai enfin, divisé en deux, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait passer l'araignée, ensuite les acteurs. Parce que je me suis dit, c'est comme quand j'avais fait Cro avec des chiens. Je t'ai dit, bon, bah, il faut que tu acceptes l'aléatoire dans ton tournage parce qu'il n'y aura que ça. Le chien, il va sûr. faire faire le truc exact. Donc, tu commences avec ta scène animale. Donc là, en l'occurrence, l'araignée, je la laisse, je la tourne. Je, je sais que je voulais qu'elle soit à peu près sur, à cet endroit, qu'elle fasse à peu près ce mouvement, mais je laisse l'impro aussi. Enfin, l'impro euh, de l'araignée, quoi. Mais je la laisse vivre. Et donc, je vois ce qu'elle donne. Je vois, elle va là, elle va là. J'essaie de faire du rush, du rush, du rush. Après, je dis à l'éleveur, est-ce que tu penses qu'on peut essayer de la faire marcher sous l'lavabo lavabo et tout Il me dit, bah écoute, carrément, on essaye. On... Il me dit, bon, voilà comment ça fonctionne. L'araignée, elle va avoir tendance à chercher un coin sombre pour se planquer direct. Donc, si tenter que ton coin de lavabo, c'est le seul coin sombre de la pièce, elle va automatiquement foncer vers là. Bah, c'est ce qui se passe. Tu la poses, elle va vers le coin sombre. J'ai eu le temps de la filmer, machin. Et après, une fois que j'ai obtenu, je me fais le montage dans ma tête. Je dis, ok, l'araignée, elle fait ça, 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 ça. Je vais utiliser ça au montage, tac, tac, tac. Après, je retrouve mes acteurs pour la scène salle de bain. En l'occurrence, celui qui a le plus interagi avec elle, c'était Finnegan. Mm. Euh, je leur dis et je lui dis OK, elle a fait ça, ça, ça. Est-ce que tu penses que tu peux me faire ça, machin comme, comme ça, j'ai un chant contre chant. Est-ce que tu es chaud pour directement jouer avec elle aussi euh, J'aimerais bien avoir une scène qui ne coupe pas où je te vois essayer de la mettre sur le, sous le verre, etc., que ce soit tes mains à toi. Il me dit vas-y, let's go. Euh... Du moment qu'on fait super gaffe à l'araignée, que voilà, il a pas une patte qui se retrouve coincée sous le verre, machin, machin. Et, et à partir de là, on, on shoot. Et en fait, tu t'emmagasines de de, 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 de l'information. Et après, c'est du montage. Le, hein, euh, voilà. Et, et j'utilise j'utilise que la ce que l'araignée m'a donné, quoi. Enfin, c'est elle qui choisit la scène. C'est vraiment l'araignée la, qui a designé la scène. C'est même pas moi, quoi.
0: La star. Ouais. Et au niveau des, euh, des araignées qui sont en image de synthèse, parce que de mémoire, je crois que tu avais dit qu'il y avait à peu près 70 plans qui étaient, euh, qui étaient truqués, enfin en tout cas avec des araignées, euh, des fausses araignées. Euh, co comment est-ce qu'en fait les, les équipes d'effets de, spéciaux en fait, ont travaillé ça Est-ce que, euh, est que toi tu es intervenu dans le truc ou est-ce en fait de mêmes ils ont euh, étudié un petit peu les araignées, leur façon de bouger, tout ça pour on arrive en fait au résultat qui est à l'écran
4: bah, Carrément. Après moi, euh, comme pour la et pas, j'étais investi à 1000% dans chaque, chaque étape. Donc, MacGuff, j'étais chez eux euh, bah, dès que je pouvais. Et, et en tout cas, avec Thierry et Léo, qui s'occupaient de nos effets spéciaux, j'étais euh, en contact euh, vraiment euh, 24 heures sur 24 avec eux pour tout. Euh, ils étaient sur le plateau. On s'est très bien entendu sur le plateau. Ils ont vu l'atmosphère. Ils ont compris ce que je voulais faire. Ils ont capté ce que je voulais faire avec les araignées. Il y a ce dossier. Euh, de dessin qui leur a été envoyé aussi pour qu'ils voient vers quel type d'araignée je voulais aller, pourquoi, etc. Et une fois qu'on a casté notre araignée, l'hétéropoda maxima, qu'on sait que c'est celle-là, que voilà, c'est ce modèle-là, et bien en fait, ils ont scanné, en, ils ont scanné une, une hétéropoda, quoi. Et donc, du coup, tu scannes l'araignée, tu as ton modèle 3D et après, tu fais tes petites modifications pour la rendre vraiment ultra réaliste, etc. Et sinon, j'ai beaucoup filmé des vrais, donc du coup, on pouvait aussi faire de l'intégration de vrais euh, juste, voilà, en, en, en la plaçant et en la relightant un tout petit peu. Et, euh, et après, encore une fois, voilà, je voulais, euh, si je peux, euh, je peux faire un big up à McGuff, ils ont aussi fait le double du travail qu'ils auraient dû faire normalement, quoi. C'est-à-dire que vraiment, avec l'enveloppe qu'on avait, le temps qu'on avait, j'aurais dû avoir moitié moins. Mais il y avait une, une telle envie et une telle fin de, de faire un film comme ça pour eux qui sont des fans de ce genre de film, ils ont tout donné. Donc, du coup, euh, j'ai 70 plans, certes, mais, mais ils sont au cordeau, quoi. Les mecs, ils se sont donnés à 1000%. Et même des fois, je me suis dit, putain, tu vois, celle-là, je l'ai mise dans l'ombre. Quand je vois le niveau de détail que vous avez, je me dis j'aurais dû la mettre plein light et tout. Et en fait, euh, bon, c'est ce qui marche aussi, de les foutre dans la pénombre et tout. Et, euh, mais bon, voilà, ils ont, ils ont bossé comme des, comme des fous euh, sur ce film-là. Donc c'est ma vraie araignée plus le travail de ma égale ce que j'arrive à obtenir. Quoi. En
0: tout cas, c'est un, un des gros points forts du film parce que vraiment, dans le... Dans le cinéma de genre français, de temps en temps, quand il y a des, des, des grosses scènes en image de synthèse ou quoi, c'est pas tout le temps euh, tout le temps réussi en fait à 100%. Même si plus les années passent et plus on, on atteint un niveau qui est vraiment vraiment cool. Et là, putain, le, le à aucun moment en fait le film il pourrait être prêt en défaut par rapport à ça. Enfin, c'est euh, c'est impeccable quoi.
2: Tellement
4: cool. Bah, J'espère qu'ils entendront ça. En tout cas, je leur, je leur enverrai le, le podcast c'est sûr. Mais euh, <rire> quand tu vois et puis c'est même pas eux qui se font une marge de de fou. Hein, c'est c'est cher quoi tout ce qu'il y a. Pour avoir une araignée, à un moment, je leur ai dit "Vas-y, dis-moi de A à Z ce qui va se passer pour que j'obtienne mon image." Et quand il me dit "Il y a 50 personnes sur le plan," tu te dis "Oh putain, j'avoue, c'est chaud, c'est très très chaud." Les mecs, ils étaient 50 en été dans une cave, en train de, sur 10 000 ordinateurs différentes. Les il faut les faire tourner, machin, machin. Tu te dis "Putain, c'est quand même, c'est quand même énorme." C'est un aussi,
3: gros gros taf. Ouais,
4: ouais, tu ouais. m'étonnes qu'il y en ait qui partent en dépression chez Marvel et tout. Hein. C'est une... euh,
3: <rire> euh, oui, un niveau indécent après, je pense. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais. Euh,
1: oui, du coup, j'imagine que t'es pas arachnophobe, euh, mais par contre, quelle est ta phobie à toi
4: euh, Moi, des phobies, c'est-à-dire de vraiment genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Je crois pas en avoir. Euh, euh, on va dire que moi, un des trucs qui me fait peur, c'est euh, bah, en règle générale, c'est ce que je comprends pas. Donc, tout ce qui me dépasse, donc par exemple, euh, le, le, la notion de temps, tu vois, à l'échelle humaine, je le capte, mais quand d'un coup, tu dézooms et que tu réfléchis au temps, euh, voilà, l'espace-temps, tu sais, moi, je peux me faire une angoisse, hein, je peux partir… Euh... <rire> <rire> ouais, parce que je me dis, euh, putain, mais ça va dans quelle direction Pourquoi Comment Je comprends pas, je comprends pas. Voilà, ça, c'est des trucs, euh, je préfère vraiment me le zapper complet et attendre de, de mûrir pour pouvoir l'accepter euh, en bon vie à être humain, de me dire, écoute, on est peu de choses. Voilà.
1: <rire> Donc, pas forcément de l'horreur, plutôt euh, des, des concepts, quoi.
4: Ouais, ouais, non, l'horreur, euh, pas trop. Euh, J'ai été trop j'étais quand j'étais euh, petit par euh, The Grudge, qui est le premier film que je suis allé voir. J'ai une longue période, ouais, euh, les cheveux de japonaises, euh, où ça pouvait me terrifier, ouais. <rire>
3: ouais, Ils aiment bien ça, ouais.
4: c'est euh, devenu plutôt de la fascination pour, 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 pour euh... ce cette... truc. Dans, dans la baignoire et tout, ça a brillé. C'est
1: vrai que c'était impressionnant. Et si jamais t'étais pas parti sur un film d'araignée, t'aurais voulu faire quoi comme thématique
4: et eh ben en fait, euh, pour rien vous cacher, moi l'horreur, c'est un truc, euh, bah, j'aime, tu vois, mais je suis pas un hardcore fan. C'est-à-dire que, genre, j'ai des films, je vois le, le poster Silent Hill derrière toi, et moi Silent Hill, je kiffe trop, tu vois, j'aime les monstres, j'aime ça, j'aime le design, j'aime... Euh, j'en ai je, je, mais j'ai pas le truc d'avoir vu comme Flo euh, mon co-auteur il me parlait de références à la Cronenberg et machin j'ai pas tout vu je manque cruellement de, 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 de culture euh, cinéma et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a parlé de, de, de films un peu plus larges pour moi qui étaient Alien qui était euh, Green Room et tout ça ouais. et bien sûr les Dents de la Mer parce qu'on va passer on va, pas, on va pas se mytho en termes de films de monstres c'est le classique euh, ouais, c'est ouais. un peu le de ça euh, donc j'aurais été euh, et je le suis sur mes prochains projets hein. Je suis vachement sur le survival, moi, tu vois, je suis vachement sur la notion de survie, j'aime trop m'approcher des persos et d'avoir de des trucs tout à fait normaux, une vie tout à fait banale, normale. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire, de et là, tout va être bouleversé pour eux, ils vont devoir se taper pour leur famille, leurs amis, leur vie. Euh, et là, ça va être intéressant pour ce que ça raconte sur l'être humain. Et du coup, bah, c'est plutôt cette menace extraordinaire à laquelle je m'intéresse. Ça peut être un monstre, mais ça peut être une catastrophe, ça peut être un, un, un serial killer, j'en sais rien. Et, et en l'occurrence, c'est ça qui ramène du genre. C'est ça, ça pour moi qui va faire « Ah ok, tu passes la barre et d'un coup tu deviens un truc un peu…
2: Mm. »
3: L'action du film se passe aux, aux arènes de Picasso, à Noisy-le-Grand, euh, décor très cinématographique, évidemment, puisque ça a déjà été utilisé dans une multitude de clips et de, et de films. Euh, comment est-ce que tu as abordé l'action autour de ce décor Est-ce que c'est un décor que tu as construit dans l'intrigue directement au début du projet, ou est-ce qu'il est venu plus tard se greffer euh, au film Et est-ce qu'il y a eu du studio quand même un petit peu dans, dans le film
4: Ouais, ouais, on a eu du studio. Euh, quand il fallait, il la question a été d'entoiler tous les endroits, on s'est dit, bah, ça va être plus simple de pouvoir agrafer des trucs sur du bois que d'avoir un vrai, euh, du vrai, euh, du vrai béton, quoi. Mm. Euh, alors, c'est marrant parce que, bon, donc, moi, j'ai grandi à Noisy. Donc, euh, les, les, les camemberts, c'est des bâtes que, que je connais euh, du tout petit. Euh, c'est vraiment les, les endroits dans lesquels, dans lesquels j'ai fait, fait un peu tout. Et, euh, et je les ai utilisés dans des courts-métrages, etc., etc. Et pourtant, quand j'ai écrit Vermine, il y avait tellement ce truc de huis clos que j'étais à l'intérieur, je me disais OK, bon, il faudra trouver un couloir, un truc, un machin, et j'étais à fond là-dedans. Et il y a un moment où on se pose la question OK, bon, bah, pour tes plans extérieurs, de, du moment où jusqu'à Caleb marche, machin et tout. Et là, je commence à faire mais oui, mais je suis con. Il faut un moment que je la filme, cette cité, il faut que je la voie et tout. Et moi, je, je voulais pousser l'ADA de ce film. Je voulais, vraiment, j'aime ai, trop. Euh, euh, la DA, euh, tu vois, la DA Gotham City euh, où tu as designé chaque bâtiment et tout, c'est vraiment canon, quoi. Euh, parce que pour moi, Gotham, c'est vraiment le truc qui, qui révèle un peu le, le réalisateur. Entre ouais. celui de Burton, celui de Nolan, celui de Matrix et tout, c'est des, des Gothams tous différents. Donc, j'imagine que c'est ultra travaillé en DA. Et là, en fait, automatiquement, je pense au Camembert, je me dis, mais c'est là, moi, je veux, je veux, je veux montrer ça, je veux, les arènes c est, c est, en architecture, c'est incroyable. Ça va, ça va me permettre et d'avoir un immeuble où je peux raconter l'histoire que je veux euh, parler du banlieusard euh, qui aura cette connotation les gens qui connaissent ils savent que c'est dans le 93 ils savent que c'est une cité euh, ceux qui connaissent pas ils vont quand même avoir ce côté c'est une arène c'est refermé sur soi-même il y a un côté mmh. très boîte et, euh, et du coup je me dis bah, c'est bah, là que j'aimerais tourner donc on va faire les demandes et si ça marche pas c'est pas grave on trouvera un autre immeuble et, et tout a fonctionné tout a fonctionné très vite okay. donc du coup, j'ai fait bah, Let's Go Noisy et je suis trop fier et euh, mardi prochain on montre euh, donc le 26 on montre le film à Noisy et je suis trop content il y aura tous les gens que je connais qui seront là bas dans la salle et ah,
3: puis,
4: est euh, cool. on est, est trop fier.
3: Fierté, mmh. fierté. Hum... La photographie du film, euh, elle est signée par Alexandre Jamin, un de tes collègues depuis très longtemps. Une photographie qui n'hésite pas à aller dans les couleurs assez vives. T'as du jaune, t'as du rouge qui pète, t'as du bleu. Là où on imagine plus souvent les films de cité, c'est comme du, comme du gris. Euh, comment est-ce que vous avez bossé l'aspect visuel du film Qu'est-ce que tu as voulu faire Il
4: euh, y avait très vite... Euh... En fait, c'est marrant parce qu'il euh, y avait une telle envie de faire un, un ciné un, un film artistique, tu vois, d'avoir une vraie DA très poussée ce... dans, dans tout ce qu'on filmait parce qu'on oublie... Et souvent que le chef opérateur, il travaille aussi avec ce qu'il filme. C'est-à-dire que tu le filmes un mur blanc, que ce soit Dickens ou Darius Khondji ce sera un mur blanc. quoi euh, Mais c'est aussi l'élément qu'il filme. Donc, du coup, il a, y, a, y avait beaucoup le, le décor, euh, le, le travail de chaque objet, le travail de chaque costume, de, du make-up, de tout. quoi Donc ça, c'était d'abord les éléments qu'on allait filmer. Et, euh, et on avait envie de pousser la dernière, d'avoir un truc très, très artistique. On a même réfléchi... Il y, y a une version du film qui est très euh, A24, tu vois, avec un autre format où on est moins dans le, dans, le, dans le scope, où on est plus dans un truc vertical. Moi, je voulais un film d'horreur qui était vertical, où on allait voir les plafonds. Donc, oui. on avait un format qui resserrait un peu, qui se rapprochait peut-être même des A24. En de dire un
0: euh,
3: peu
4: de, de ouais, de Robert Egger tu vois, oui. genre The Witch et compagnie. Items. Et bon, après, on s'est remis dans, dans la tête. Non, on fait un film de divertissement, on veut taper grand public, on veut quand même faire rire, on veut machin. On veut... Il faut, il faut qu'on qu ramène les gens en salle. Donc, du coup, on se remet dans un autre mood, mais on garde euh, nos optiques radiance, de, tu vois, qui, qui, qui font un espèce de côté un peu glow, euh, qui, euh, qui fait que l'image, la, la, la lumière dégouline un peu. Et du coup, on a, on a cette espèce de voile un peu devant l'image euh, qui me permet d'intégrer les effets spéciaux aussi de manière beaucoup plus réaliste euh, et après quand on réfléchit en palette de couleurs, on, on a fait avec Alex un cahier où on, on voit toutes les couleurs du film, en fait, une espèce de spectre où on voit par où on va se diriger et en fait on s'est dit, ok, ce qui est intéressant c'est à mesure qu'on sombre dans l'obscurité du film de nous aller taper des couleurs qui étaient plus fortes, donc on commence à éclairer avec du fumigène on commence à éclairer avec de la de la, de la sortie de secours verte, etc. Oui. Alors que le film est censé être dans le plus dark et, euh, et, euh, et alors que le début, quand c'est censé être un peu plus positif, on est un peu plus pas l'eau Et, euh, et c'est juste ce contraste qui permettait de, de, de faire un truc pour que le spectateur, moi j'avais envie de le prendre à la gorge et de l'étouffer, à mesure que le film avance, pour qu'au moment où il y ait cette ouverture de, de porte de garage, il y ait un truc de ⁇ Ah putain, en fait, tu sors de l'eau tu... et tu te rends pas compte que pendant 45 minutes, j'ai essayé de, de, de t'étrangler ⁇ mmh. Et pour que ce soit supportable, parce que, enfin, c'est ma théorie, hein, il y avait quand même ce truc de... Bah, il faut, euh, il faut que le, le spectateur respire un petit peu. Donc ça passe bien sûr par les petits côtés euh, humoriques qu'on qu décimine à gauche à droite et l'importance du personnage de Jérôme. Surtout. Mais ça passe aussi par la couleur et par l'image. Avoir un rouge pétant euh, au milieu de l'obscurité, euh, bah, ça fait un petit truc sur lequel te raccrocher quoi. Tu vas pas non plus être sur un truc qui est beaucoup euh, beaucoup trop dark, euh, qui, qui, qui va qui va complètement euh, trop trop en tout cas plomber, euh, plomber le truc quoi.
1: Non, l'un des autres aspects qui est hyper travaillé dans ton film, c'est le sound design qui était assez impressionnant en salle. Euh, Est-ce que tu t'es beaucoup investi dans justement dans ce travail de sound design et surtout comment on réfléchit euh, le travail du son quand on sait que son film va être vu euh, ben de, en salle, mais qu'il aura une seconde vie euh, en sortie DVD, blu-ray, qui sera vu sur une télé. Ou, enfin voilà, euh, comment on réfléchit ça à l'avance
4: Ma team de son. Bah, c'est des, des, des énormes et euh, je, suis, je suis trop feu et, euh, et on se connaît par cœur. Ils savent que moi, c'est 80 de, de mes projets, ça a toujours été le son, euh, qu'une porte de, de voiture, c'est au minimum 10 pistes parce qu'il y a un ressort, il y a machin, il y a machin, il y a le plastique et je peux tout entendre. Et ils savent que je suis un psychopathe de ça. Et du coup, euh, et du coup on, on le développe en amont, on développe l'ADA pour qu'une fois qu'on arrive sur « ils ont les images », ils savent où aller. Et du coup, il y avait aussi bien sûr, la grosse nouveauté pour nous, c'était les araignées de leur donner une vie, de leur donner une voix. Euh, et encore une fois, hein, euh, j'imagine que vous connaissez très bien les, les films de série B, euh, les 8 Freak Legs et compagnie, où euh, l'araignée, quand elle est tuée, elle fait un bruit humain. Ah, attaque. Ouais, voilà. Il fallait sortir de ça absolument. Donc du coup, bah, on s'intéresse à bah, ça fait quoi euh, une araignée bah, Il se trouve qu'une araignée, elle a les mêmes muscles que, euh, que, que le triquet sur le torse. Donc en fait, les araignées peuvent communiquer entre elles. Donc elles font ce qu'on appelle des stridulations. Donc, on s'intéresse à quel son ça fait, etc. Et puis, on va, on va en bruitage. Ça, non, moi, j'étais là tous les jours, tous les jours, tous les jours de, pour, pour vraiment le moindre son, avoir un truc qui, qui fonctionne parfaitement. Et ben bah, les stridulations, on les a développées. On a trouvé plein de sons euh, qui, qui pouvaient être… Euh, qui pouvaient en gros euh, cumuler ensemble, donner une voix à nos araignées, surtout du coffre en fonction de leur taille et créer ce truc un peu, un peu flippant quand tu es dans les dans les escaliers et d'entendre en fait des, des, des trucs un peu plus graves, de plus aigus qui te laissent supposer, putain, celle qui fait un son grave, elle doit être bien costaud. Et, euh, et après, voilà, euh, donner une voix au bâtiment. Euh, quand, on a, quand on tend vraiment l'oreille, euh, ben, on a donné vraiment une vie à ce bâtiment, c'est-à-dire qu'on lui, lui a donné des, des sons métalliques parce qu'à mesure qu'on s'enfonce à nouveau dans le film, il fait presque, si tu tends l'oreille, le, le son d'un navire qui est en train de couler. Et donc, on a ces espèces de, 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 de câbles métalliques qui se tordent et qui donnent l'impression vraiment qu'on s'enfonce dans l'eau. Euh, sound design sur Titanic, au moment où le paquebot, tu vois, il coule, quoi. Euh, mais c'est subtil, je te les mets en arrière, etc. Mais pour moi, c'est des choses, peut-être, on va pas les entendre, mais on va les, on va les ressentir. Euh, et comme je voulais faire un film qui se sente dans le corps, qu'on vive physiquement, eh ben euh, je savais que c'était 80% le son. Donc, bon, Trop de chance d'avoir ma team qui sont des frappes et qui, qui connaissent par cœur ce que je veux. Donc, du coup, encore une fois, gain de temps parce que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été sans doute beaucoup plus long. Et après, la partie musique où c'est exactement le même taf, c'est un, un pote d'enfance euh, qui fait ma musique, qui s'associe à Xavier euh, Co pour pouvoir, enfin, pour pouvoir développer euh, quelque chose de, de plus, euh, on va dire euh, euh, professionnel dans le sens où on est tous un peu... Euh, des petites choses à gauche à droite, mais on avait besoin aussi de cet apport plus, plus pro euh, autour de nous. Et euh, bah, pareil, beaucoup de DA, et une fois que la DA elle est fixée, on n'a pas utilisé le droit d'utiliser tel instrument, tel instrument, tel instrument, c'est fait un cahier des charges, c'est ça, l'araignée fait ce son-là, c'est plutôt ça, enfin tu vois ça, c'était euh, des mois de travail, bah, une fois, une fois qu'on qu rentre dans la compo pure, je peux les laisser rouler, les gars, je
3: sais qu'ils sont trop mmh. forts. J'en profite, le son des araignées est terrible. <rire> je le place là maintenant très bon fin. Hein. moi juste le son ça, ça m'a suffit personnellement ouais. non, et une, quoi. une des
0: scènes les plus euh, les plus terrifiantes du film je trouve c'est euh, c'est une espèce de scène en fait qui monte en puissance euh, au niveau de bon, au niveau déjà de ce qui se passe que je, je je vais pas spoiler mais au niveau du son et euh, et il y a un truc de ouf c'est qu'à un moment donné on perd l'image et on a du son comme ça on continue d'entendre des hurlements des machins et j'ai eu une espèce de, de 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 sentiment de de me faire molester et en même temps, j'ai eu un sourire B.A. Je me suis senti sourire comme un con <rire> dans la salle. En disant, oh, putain, merci. Quoi. Parce que ça, vraiment, c'est ce que je voulais voir. Et putain, là, j'ai euh, senti une espèce de, 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 de chaos général dans la salle. De, de, tout le monde n'en pouvait plus. On, mais en même temps, on, on, voulait, on, voulait, on voulait savoir ce qui se passait après. Quoi. On, euh, on s'est fait salement molester, mais on était tous euh, complètement heureux. Quoi.
4: Mais typiquement, <rire> la scène dont tu parles, tu vois, c'est une scène où, euh, où l'absence de budget te permet d'avoir l'idée de cette mm, scène. Mm. C'est-à-dire mm. que si cette couloir il faut le, il faut, faut le traverser. Et que au final, ben il y a plus de courant et il y a, il y, y a, ce gaz. Ben, je vais le retraverser euh, en son quoi. Ça va être, je vais travailler sur les ombres, je vais travailler sur la lumière et en son par contre, je vais bombarder et je vais essayer de créer un truc ultra sensoriel où tu pourrais presque fermer les yeux et vivre quand même la scène. Et si j'ai trop d'argent, ben, après je dis pas que je ferais ça, mais tu vois si j'avais trop d'argent, peut-être je me serais dit, ah, ok nickel, bah du coup sur euh, le retour et ben les araignées elles vont machin euh, et en l'occurrence ça aurait été sans doute moins intéressant quoi.
0: <rire> oui. Totalement. Un truc que tu as mentionné euh, bah justement pendant l'avant-première et il y a quelques minutes aussi, c'est le fait que euh, par rapport en fait, au, à ce que tu aimais dans le cinéma d'horreur, il y avait notamment le survival qui revenait très souvent et tu citais justement comme, euh, comme, comme influence en fait, Green Room de Jérémy Solnier, euh, je crois que tu as cité aussi Alien, enfin Aliens le, le retour, le film de, de Cameron. Du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans le dans Vermine parce que encore une fois, c'est du, du survival. C'est deux groupes en fait qui se qui sont sur le même territoire, l'un prenant euh, possession euh, du territoire de l'autre et euh, du coup, bah ça va se ça va se taper dessus même si chez toi il y a des, des petites euh, des petites variantes. Bon ça faut aller jusqu'à la fin du film pour le pour le comprendre ça, je trouvais ça vraiment courageux aussi. Euh, du coup au niveau des survivals, vraiment, qui nous, qui nous viennent en tête quand on, quand on pense, en fait, au genre, il y en a un qui les écrase quasiment tous, c'est Massacre à la tronçonneuse. Et du coup, pour revenir, en fait, à cette fameuse scène euh, où, vraiment, on en prend plein les oreilles... Moi, ça, fin, dans la salle, j'étais là à dire, putain, j ai, j ai pas, je me suis pas fait molester comme ça depuis Massacre à la tronçonneuse, en fait. Et du coup, petite curiosité perso, je voulais savoir, en fait, quelle... Euh quelle, quelle, quelle relation en fait entraîner avec ce film Est-ce que ça faisait partie de tes références ou pas Est-ce que c'était inconscient ou est-ce que franchement ouais, il a rien à voir C'est
4: euh, le film préféré de Jérôme, Jérôme Niel. Donc,
0: ah. du
3: coup,
4: forcément, qu'à un moment, euh, boss, après, je avec lui, j'ai dû me les refaire avec moins d'amour de, moins de, pour, les, pour les derniers, euh, surtout <rire> le, remake, le remake de la Merci. merci
3: très étrange. merci
1: <rire> on, on est d'accord <rire> euh,
4: mais, euh, mais en fait euh, mais en fait, c'est que personnage c'est toujours perso c'est tellement des gens normaux à qui il arrive euh, des trucs comme ça qui sont complètement complètement ouf que je m'identifie tout de suite quoi et pareil t'as beau me faire de la sci-fi avec euh, un, un xénomorphe énormissime auquel je pourrais ne pas croire mais les persos ils sont tellement normaux faire arriver quelque chose d'extraordinaire à des gens ordinaires moi c'est là que, que je suis que je suis, que je suis catché et dans Massacre la tronçonneuse, t'as ce truc-là. C'est la mauvaise famille. Il fallait pas être là à ce moment-là. Et en fait, moi, je me, je sais pas, je prends une bagnole, je vais en Australie, je me retrouve dans le bouche australien. Il y a des gens comme ça, euh, type Wolf Creek et compagnie. Là, en fait, je m'identifie direct. Et si tu sais que ton perso, c'était pas, euh, l'étudiant américain, euh, blond beau gosse, euh, qui a de l'oseille de fou et qui chope toutes les nanas et tout ça, bah, je vais m'identifier parce que j'adore les losers. J'en suis en moi-même et donc, du coup, dès que tu mets des personnes un peu plus graves comme ça, je vais être là, je vais être à fond dedans. Et Massacre à la tronçonneuse, il a tout ça, quoi. Et, et puis, le film, il est tellement crado, il est tellement… Il est sale, la, 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 mi fait sale et donc, du coup, en fait, moi, tu me salis. Je, sors, je prends une douche en sortant de… de, de <rire> J'aime trop quand mon corps, il a pris aussi cher. Et c'est pour ça aussi, des fois, je parle d'aronowski moi, moi, je sors de Requiem for a Dream, j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait l'overdose. J'aime trop ça. Quand physiquement je vis le film, quand mon corps il a pris, on me dis, bah là, c'est ça, ok, ça coûte 15 balles, c'est ultra cher, mais putain, j'ai fait un roller coaster et j'ai vécu ce truc-là à fond. J'aime ai, trop ce cinéma et pour moi, il n'est pas réservé au blockbuster euh, contre 200 millions. Mm -hmm. C'est ma relation à Massacre à la quoi. À être très physique. <rire> <rire>
1: Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma hein. c'est parce qu'on aime être euh, molesté, on aime vivre et tout en salle, enfin c'est pour ça qu'on va au cinéma.
4: De fou, je suis tout à fait d'accord. C'est ça ça as, as besoin un grand écran, tu as besoin du son, tu as besoin de tout ça et tu as besoin d'avoir les gens à côté de toi. Parce qu'en tout cas, moi ce que j'ai trop adoré dans les projets de Bermine à gauche à droite, c'est vraiment d'entendre des cris, d'entendre les rires, d'entendre les gens qui voir les gens qui s'agrippent et tout euh, les groupes de quatre où ça fait les malins, ça veut faire genre mais en fait ça ça <rire> attraper le bras de son pote à côté, tu vois. Ça je trouve ça trop bien quoi.
1: Tout à l'heure, on parlait du son et euh, notamment un point que j'ai beaucoup aimé, c'est la BO, euh, comment tu as sélectionné les musiques et en deuxième question, ça c'est une question juste pour moi, est-ce que la BO va sortir en vinyle
4: Alors, euh, <rire> comme tu as vu, j'ai une mémoire immédiate de 5 secondes. Ouais, normalement, alors c'est je te peut-être faire une énorme erreur en disant ça, mais on en discute avec euh, notre distributeur Tandem qui ont envie de Produit, euh, et moi je suis ultra vigilant sur, euh, je sais comment les gens ils sont fans de ça, ceux qui achètent donc la version collector, euh, le vinyle qui sortira avec, etc. J'aime beau les, les beaux produits, c'est pour ça que j'étais aussi relou avec la fiche du film, etc. Parce que tout ce qui englobe Vermine, pour moi je dois le maîtriser aussi en DA. Donc du coup, c'est vraiment très précis jusqu'à la, la Nike TN qui a été offerte à, à, pendant les jeux concours et tout, où j'étais derrière pour dire ok, alors faut changer ça et ça et ça. Ou l'affiche espagnole qui doit sortir parce qu'ils veulent nous rajouter la plaga, Je sais pas pourquoi. Et euh, la gars, euh, <rire> la première propale qu'ils font, c'est des lettres en sang qui dégoulinent. Je fais les gars, vous avez pas vu le film vous
3: avez vu chose. <rire> Ça ouais, c'est mes espagnols sur ça. Le,
4: donc ah. ça, la réponse est oui. Et pour ce qui est de, donc ça va, j'ai de la mémoire en fait. Mais euh, le travail de la BO, j'avais envie de mettre les, déjà une, dans un premier temps les sons que j'écoute moi. Euh, j'écoute pas que l'Urbain, mais en l'occurrence de, 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 le rap que j'écoute moi. Euh, la culture urbaine euh, hip-hop est devenue la culture tout court pour moi, sachant que j'allais faire un film de cinéma, j'allais accéder au, au, à la culture avec un grand C, euh, cette espèce d'énorme endroit où on peut voir euh, du Spielberg, euh, du, euh, du Pieux, euh, du Vermine, et, euh, où tout le monde est là et c'est magnifique et tout le monde se retrouve. Et ben, il fallait que j'amène euh, ce que je pense pour moi est, est devenu la, 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 la vraie culture, quoi. enfin, fait partie de la vraie culture plutôt, pardon, euh, et je faisais un film. Euh, français indépendant. Donc du coup, j'avais à cœur d'avoir du rap français indépendant. Et euh, bah, c'est euh, c'est des énormes artistes comme Lilo, Jack, Benjamin Epps. Et, euh, et je pensais pas que ça allait être aussi facile à nouveau de les avoir, mais les gars, ils sont ils sont allés à fond dans le projet, ils ont kiffé le projet et tout. Donc c'était même pas une histoire d'argent. On discutait plutôt d'amour, du projet, d'envie d'être là, etc. C'est pas des gars à mon avis qui ont trop 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 besoin d'oseille. Donc ça, c'est cool. Mais en l'occurrence, euh, bah, ils, 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 ils étaient tous en accord avec le fait de faire un produit comme ça qui allait, re, qui allait respirer en fait, euh, toute une génération. En fait. Et après, voilà, le, les moments où je te mets de la zig c'est un peu des chapitrages avec des bascules. Donc, ouais. il fallait trouver le bon morceau de cet artiste avec les bonnes sonorités qui te permettaient de passer à, 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 à l'autre step dans le film. Euh, et voilà, et je la, la plupart, ils étaient notés déjà au scénario. Le générique avec Lilo c'est... Marqué, gros l'ailo, et après, tac, 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 il se passe tout ça avec les araignées, et après, que tout, euh, on a Caleb euh, dans l'épicerie, quoi.
0: Une petite question aussi sur le, sur le, le, le cinéma genre français euh, au sens large, parce qu'en vrai, je crois que tu dois être le deuxième résultat, en fait, qu'on interview dans, dans Care, euh, Le précédent, c'était bah, Mathieu Turi, euh, qui en off nous disait, putain, il faut aller voir Vermine, Vermine, c'est trop bien et tout. Euh, mais du coup, euh, étant donné que tu arrives un petit peu en queue de comète d'une bonne grosse série, en fait, de. de... De films de genre français et qui sont même tous, enfin, que moi, en tout cas, j'ai trouvé très réussi. Euh, la, la question, c'est est-ce que, en fait, vous, vous, vous voyez un petit peu les œuvres des, des uns et des autres? Est-ce que vous, enfin, est-ce que toi, tu suis ça, euh, de ton côté aussi, ou est-ce que vraiment le, t'étais en mode vermine, 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 et puis, euh, et puis je rattraperai le reste, le reste plus Mais, tard, quoi.
4: Il y a plusieurs choses à savoir me concernant, c'est que de ma vie, j'ai Beaucoup plus fait des films que j'en ai maté, que, euh, bah, tout mon parcours et mon éducation et machin font que euh, j'ai jamais eu euh, le lecteur DVD avec les 1000 DVD et je mate tout. Ça, vraiment, pour le coup, c'est le cas de Flo. Et donc, c'est pour ça que c'est très cool d'avoir bossé avec lui. Mais j'étais tout le temps dehors avec une caméra et avec mes potes, en fait. J'adorais le craft, le de faire mmh. et du coup, ben, je suis en train de pallier à tout ça maintenant hein. j ai, j ai, j ai, chaque fois que je m'attends un film qui est vraiment qui me transporte je me prends des notes et tout tellement c'est important mais ça je me rends compte sur le tard de comment c'est important d'aller voir le dernier Scorsese et tout ça tu vois parce que j'ai pas le réflexe en fait j'ai pas le réflexe de je vais prendre une leçon de cinéma pour moi la leçon c'est de faire et après de moi-même monter et de me rendre compte à ah, ça ça marche pas ça marche pas et donc je fais un peu tout seul ça. ça a des bons côtés des côtés négatifs le bon côté c'est que ça peut me, ça me permet de de développer mon propre style où euh, voilà je suis pas j'ai pas l'impression d'être trop influencé à gauche à droite et de développer quelque chose qui, qui me ressemble donc ma relation elle est un peu comme ça c'est à dire que je suis vraiment les coordonnées sont les plus mal chaussées avec moi tu vois le réalisateur <rire> qui... c'est moi quoi euh, par chance pour ce qui est du genre euh, cette team française a un peu fait les mêmes festoches on s'est retrouvé à siège on s'est retrouvé à strasbourg on s'est retrouvé au pif à truc au machin et du coup euh, bah, j'ai pu les mater là bas et du coup, bah, c'est trop intéressant en fait de voir la, le, le, le gap qu'il y a entre Acide, règne Animal, euh, Gueule Noire, Vincent doit mourir, et moi qui arrive comme tu dis euh, à la fin. Il y a un truc, bon, ils sont tellement tous différents. Et personne n'a eu la même éducation cinématographique. Mmh. Personne n'a le même. De ce que j'ai capté, Mathieu, c'est un die-hard fan de films d'horreur et tout, avec une culture de cinéma ouais, de malade. Un gros malade euh, <rire> Tu vois, Vincent doit mourir. T'as un truc où le gars, en fait, c'est un putain d'auteur qui fait ça sur le tard. C'est un vrai, c'est un vrai gars dur, tu vois, avec sa bière, qui arrive en festoche avec toutes ses bagouses et son pote Karim et tout. Et, euh, et il, te, il te balance le film, mais tu dis, le prochain, ça peut être complètement autre chose. Il peut me faire une comédie avec Poulvord et tout, que ça ne me surprendrait pas. Le règne animal, c'est la même. On a vu ce qu'il a fait avant. Après, il y a vraiment de grandes chances qu'ils ne se disent pas je vais rajouter du fantastique euh, et bon euh, euh, et pour Acid on avait vu ce qu'il a fait avec la nuée je pense qu'il a il a il, il, ça, lui, ça lui ça lui est ça lui est très à cœur ça lui porte très à cœur ça
3: lui porte très à cœur ça lui tient à cœur bah, vrai. Vrai. Bah, je, je suis pas je pas, 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 pas sûr je suis pas sûr non plus
4: t inquiète t inquiète pas. Pas. <rire> pas, euh, je viens d'Europe de l'Est c'est un long voyage
3: il n'y a aucun problème
4: et, non et, et tu te doutes que Regardez ces histoires ouais. qui sont très autorisantes, très euh, très centrées sur les personnages, sur ce que je raconte, sur le propos social, sur l'être humain. Et je vais te rajouter ces petites doses de fantastique en fonction du budget qu'il a. Franchement, quand je l'ai vu à CGS, euh, je me suis dit, il y a, y a quand même deux, trois scènes où tu fais, oh, bah, il n'a pas à rougir s'il va au state, à mon avis, tu vois. Hum. Euh, donc, du coup, il y a, y, a, y, a, y a de tout et moi j'arrive avec mon truc où non, je ne suis pas influencé par eux. Je, euh, bien sûr que j'ai vu les titanes et compagnie, mais je n'ai pas l'impression de correspondre à ce truc-là parce qu'il y a ce côté Fémis et tout qui marche très bien et que, et, que, et que les nanas font très bien. Je dis les nanas parce que moi, je mets euh, les Farja et, et, euh, et Courno euh, je les mets dans, le, dans ce truc-là un peu, un peu… Ouais, Fémis, très arty, très euh, où elles sont trop fortes là-dedans. Et moi, je serais nul si je faisais ça. Donc, du coup, je me dis, ouais, moi, je dis divertissement, je dis vibrer, truc, machin, parce que c'est le cinéma que j'aurais aimé voir et tout. Mais avoir euh, du tout d'influence de ce qui se fait en France, parce que ça va tellement dans tous les sens et c'est trop cool que du coup, je saurais même pas où piocher, quoi. Donc, euh, même quand je regarde des films ricains en fait, je sais pas où piocher. Juste, en fait, malgré moi, il y a Alien, malgré moi, il y a Green Room, malgré moi, il y a ça. Euh... Je suis je, parce que voilà, je sais pas, c'est. Après, pour répondre à ta question, en fait. Ouais, en France, c'est trop cool. C'est vraiment mmh. trop, trop cool. J'espère. En fait, c'est pas une, un problème de réal. Hein. Des réels et des auteurs qui ont envie de faire ça, il y en a plein, à mmh. plein. Il y en a de plus
1: en plus en fait. Ça fait que ça fait qu'évoluer. Et par ah. contre, là où il y a un, où je trouve il y a un rapport entre Vermin et Titan, c'est vraiment sur le sound design où moi Titan m'avait fait le même effet de travail du son. Je trouve que là, ça se ça se recoupe.
4: Ah, J'adore parce que franchement, du coup, elle avait fait une masterclass où elle parlait de l'importance du son. Elle avait dit « Ouais, pour moi, c'est 60, 70. » J'ai dit « Ok, moi, c'est 80. Mais, » euh, mais, euh, mais elle veut faire vibrer les corps. Elle le dit souvent. Elle utilise les subs. Elle veut vraiment faire qu'il se passe quelque chose dans, dans la salle. Euh, et en l'occurrence, Titane, ouais, c'est putain les, les, les bruits de moteur de voiture, le métallique et tout, comment c'est là que ça te prend à l'intérieur des tripes et tout, et, et là-dessus, elle, elle, est, elle est trop forte, quoi. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir euh, pouvoir lui parler de ça mais tu vois je crèverais d'envie qu'elle voit qu'elle voit Vermine et pouvoir en tchatcher un peu avec elle quoi c'est sûr. Euh, mais euh, ouais c'est sûr que tu vois Titan en fait euh, tu n'es pas là en train de prendre des notes mais tu ressors de la salle et il y a un truc qui est en toi et en fait quelque part tu le sais pas comment mais ça va se ressentir dans ton projet à toi. Et en fait j'espère j'ose espérer que chacun en tout cas en France déjà se 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 se, se serre les coudes et se prend des trucs, machin, de parler les uns des autres, de dire machin. En fait, comme les gars, ils font quand ils font de la comédie et que euh, t'as Pef qui parle du travail de machin et trucs et bidule, bah ouais, ils se serrent les coudes et ils font, voilà, la comédie, on en a 70 euh, par an et, euh, et voilà. Donc C'est sûr que sur les 70, tu, tu vas en avoir 5 qui vont être extraordinaires et qui vont faire 5 millions d'entrées. Bah, si euh, demain, on a 70 films de genre en France, je pense que en auras 5 énormissimes. Euh, euh, comme le règne animal euh, qui tape son million d'entrées, tu vois, je pense que euh, on oui. va. Mais euh, pour, pour finir ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une question de réal pour moi, c'est une question de, de, de financement, c'est une question de producteurs mmh. et de distributeurs. Quand eux ils verront qu'on qu ne fait pas, qu'on euh, fait des entrées, et on va peut-être qu'ils vont se dire, euh, ok, ça, ça, ça donne envie. Il y a un seul réalisateur parce que des entrées, donc lui on lui donnait euh, ou parce qu'il a eu, euh, voilà les prix, tu vois.
1: Normal. Et justement, illimité, euh, on pas de remplir des salles, alors tu t'en fous vraiment, tu réalises quoi
4: Gladiator 3. Gladiator, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, il est dans mon cœur pour toujours et je le deux fois par an parce que c'est pour moi, le cinéma, c'est Gladiator, c'est tout. C'est le son, c'est l'image, c'est la musique, c'est les acteurs, c'est les costumes, c'est la poussière au sol, c'est tout de A à Z. Ridley Scott, c'est mon Dieu. Et, euh, et du coup, je crois que euh, moi, le jour où je peux avoir 2000 figurants, 15 caméras, euh, une musique d'Andy et tout, je suis aux anges.
3: T'attends la suite un petit peu là ou t'as peur euh, Je
4: suis content, content de ouf. <rire> des trucs de malade et que genre, genre j'ai mon mois d'il y a trois ans qui est en train de faire gag gag grâce ga, ce qui se passe dans la vie, là !» <rire> du coup je suis là en train de vouloir tout grailler comme ça partout j'adore euh, je suis euh, le film n'est pas encore sorti donc je sais pas si je fais euh, 10 mille entrées en fait il y a zéro stress parce que personne n'a vu tout le monde oui, fout. est fou moi stress. je suis fin euh, si je fais euh, 300 millions d'entrées il euh, y aura un truc de ah ok bon bah le premier était bien hein. qu'est-ce qui va nous faire ensuite et là je vais <rire> Stressé de ouf. La sueur. Euh, ah, ouais. mais, euh, mais voilà, euh, je suis tellement bien entouré, tu vois. Je sais que je vais bosser avec ma team, quoi qu'il Si je fais un film aux États-Unis, un film en France, quoi qu'il arrive, il y a ma team qui est là avec moi. Euh, je fais mes films, quoi qu'il arrive, avec ma post-prod en France. Je, je garde ce truc <coughs> que j'ai de mes courts-métrages. Il n'y a rien qui bouge. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, je fais, fais mes films avec ma MIF et donc, du coup, euh, du coup ça roule. Faut juste que je me fasse confiance, je continue d'écrire avec flow, donc pareil, tout va bien, on est sur la même longueur d'onde, on roule. Faut juste que je sois sûr de ce que je raconte, de mon propos, d'avoir autant dans le corps et dans le cœur que j'avais à cœur de parler de la banlieue dans, dans Vermin. Euh, comme la banlieue, moi pour l'instant, j'ai la sensation d'avoir dit ce que j'avais à dire, j'ai pas envie d'en en faire mon fond de commerce, je vais avancer, je vais aller étudier d'autres univers, d'autres genres, d'autres personnages, d'autres décors. Euh, bah je, il faut que ça me tienne autant à cœur euh, ouais. que, que parler de, de ce que j'ai vécu euh,
3: tout le euh, temps normal film tu donnes quasiment un an de ta vie en fait à un film donc c'est normal. Ah
4: ouais, ouais. Ah ouais, normal minimum
3: c'est bon, ça ouais. minimum minimum vermine ouais. c'était un, un ouais. cas rapide mais ça peut aller beaucoup plus loin C'est un
4: cas à part, ouais, ouais, mais c'est vrai que entre le la post-production c'est un truc c'est tellement
3: euh, je pas, <rire> ouais. ton
4: projet est
3: On âme est aspirée Écoute, <rire> c'était la dernière question. Merci à toi. Merci à toi merci de ton beaucoup, temps. Merci. On rappelle que Vermin est sorti le 27 décembre en salle. N'hésitez pas à y aller et à soutenir ce cinéma. C'est très important, surtout en période de fête. faut pas hésiter à bouger, sinon il n'y aura pas d'autre. Et faudrait que ça continue quand même tout ça. Merci à toi encore Sébastien. Merci,
4: Merci à vous. J'ai hâte d'entendre les critiques parce que ça se trouve, vous me démontez juste avant. <rire> ça de dedans. Alors,
3: alors, du coup, les auditeurs rigoleront. Alors, non, tu n'es pas du tout démonté dans le podcast. On a tous adoré. Euh, on en a déjà parlé. Ouais. On a même déjà fait un autre podcast où, en fait, on avait parlé du pif où tu étais il y a quelques semaines. Ah ouais Ouais, okay. ouais, ouais. Certains l'ont vu là, en fait. D'autres l'avaient vu à l'avant-première à Lyon. Moi, je l'ai rattrapé en screener, malheureusement. Euh, il y en a toujours un. Hein, voilà.
4: Yes donc, euh... <rire> J'espère que c'était un mec qui avait filmé avec son téléphone portable et tout. Tu Ex le ouais, ouais. expérience
3: 2009, vraiment 2009 corps à fond euh, sur un vieux. Euh, non non non, c'est la prod t'es attaché presque qui m'ont filé un, ouais. un beau screener. Je te rassure quand même. Euh, T'inquiète et... <rire>
4: pas. Et avais un bon et... casque. De quoi Et que t'avais un bon casque aussi pour le.
3: J'avais un très bon casque et j'avais un très bon écran. Je te rassure, je sais pas commis l'affront de les mater sur un MacBook. Euh, <rire> non, 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 on l'a tous aimé et c'est pour ça en fait, qu'on a sauté sur l'occasion de, de t'en parler, quoi. tout simplement. En fait.
4: Merci beaucoup pour l'invitation, euh, c'était trop cool.
3: Bah non, mais merci à toi d'être venu. On espère que tu repasseras si tu refais un film de genre. On sera pas loin, en tout cas, nous et on supportera Avec le projet. Merci à toi, merci les gars. Et on se dit à merci beaucoup. plus. À vendredi prochain, bah c'est la fin de saison. Adam, à, à février, du coup. Eh ouais. <rire> le podcaster. <rire>